0: Pode porco está no ar, pode porco de número 59, rapaziada. Mas antes de começar, segue a gente nas redes sociais: Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok. Se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho. Hoje começando, infelizmente, pós-eliminação na semifinal da Libertadores. É, ainda tá doendo, ainda, do jeito que foi, né? Com a, com a classificação na mão, mas temos que aplaudir esse elenco. E é aquilo lá que a Abel fala, né? A regra, a regra das 24 horas passou, porque amanhã tem o brasileiro, que é tão importante quanto a Libertadores, pesadíssima, e a torcida vai ter um papel importante pra gente tentar ganhar mais um título brasileiro. Não é não, Gabrielzinho? Boa tarde.
1: É isso, Zinho. Tá doendo ainda, né? Foi... De um jeito doído pra gente, mas faz parte, após três anos voltamos a ser eliminados de uma Libertadores. Mas a vida segue, amanhã tem feminino também, não se esqueçam, vamos apoiar nossas meninas também amanhã no Allianz Parque. E temos algumas novidades hoje, né? Antes de apresentar nosso convidado, falar pra vocês do novo parceiro do Pode de Porco, já agradecendo ao Poppins Burger. É um hambúrguer delicioso, delicioso ultra-smashed. Se você quer experimentar, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente vai colocar o QR Code na tela também. Então, é, fazendo o seu pedido pelo app da Poppins, você, é, com o cupom pode PODEPORCO50, você paga metade do preço, então, para conhecer o seu primeiro pedido, metade do preço, então hoje, sexta-feira, pedir aquele hambúrguerzinho para todo mundo que é de São Paulo, só chamar Poppins. E é isso, rapaziada, hoje recebendo um convidado muito especial aqui, um cara que já tava na nossa lista para vir aqui faz tempo e carrega uma representatividade gigantesca com ele. É, agora o, o convite veio e vai ser muito importante falar com o um cara que representa uma causa tão digna e e a gente como representando a pluralidade do, do torcedor do Palmeiras é com muito prazer aqui que a gente recebe William Deluca, um monstro muito obrigado pela presença meu parceiro e obrigado por acompanhar o Pode de Porco você sempre deu moral pra gente assistiu até nossas lives também sempre comentando então agradecer sua presença e também a moral que você sempre deu pra gente
2: eu que agradeço, Gabriel Quinho, pelo convite. Não, não tem hambúrguer aqui, viu, pessoal? Vocês fazem o pule, mas <risos> é água, tá? É só água mesmo, não vem... Não vem... Tem hamburguinho, não tem nada tem na aqui TV, ó, gente, na ó, TV, na TV tem, ó. Na TV tem, então vocês ficam assistindo aí, que aqui não tem nada, só, só uma mesmo. Mas eu agradeço o convite de vocês. Vocês sabem que eu sou fã de vocês, eu acompanho o trabalho do Pote Porco há muito tempo. É, fico muito honrado pelo convite. É, e, e, e eu fico muito honrado de estar sentado aqui representando muita gente, né? Representando muita gente que... É, que Tá nas arquibancadas do Allianz Parque Que acompanha os jogos do Palmeiras Que torce o Palmeiras no Brasil inteiro é, E que quer é um espaço para falar sobre a gente Sobre a diversidade sobre, o, sobre essas lutas que a gente leva Mas também para falar sobre o Palmeiras né? A gente fala sobre, sobre as nossas lutas Mas fala sobre o Palmeiras também Feliz que eles me chamaram no dia mais quente do ano em São Paulo Tá fazendo uns 500 graus lá fora e aí também na semana que a gente é eliminado, né? E quando, quando o Palmeiras ganha, quando o Palmeiras classifica, não me chamaram. Me chamaram nessa semana triste, mas fico feliz mesmo assim de estar aqui com vocês. É, é, um, é, um, é um grande prazer, é, como fã, estar tá aqui sentado conversando com vocês hoje.
0: Boa. Maravilhoso. Para começar, eu queria que você contasse quem é William De Luca. Se apresenta
1: para quem não, não te conhece
2: Cara, eu sou um jornalista, produtor de conteúdo é, Sou palmeirense desde sempre Duas coisas que eu tenho certeza na minha vida, minha vida inteira Que eu sou palmeirense e que eu sou gay é, Tanto que quando as pessoas falam sobre sair do armário Eu nunca tive dúvida sobre isso, né? Nunca saí do armário, porque eu nunca tive dentro do armário, né? E uma outra certeza é que eu sou palmeirense O meu pai é santista, né? A minha família inteira é palmeirense Os meus dois avós, o seu Bírio e o seu Darcy que já morreram, eram palmeirenses, meu pai não fez o trabalho direito, eu vou fazer com os meus filhos quando eu tiver filhos, meu pai não me levava para o estágio, não comprou camisa, eu vou fazer o trabalho direito, ele não fez, me deixou solto, aí os meus avós perceberam, é, eu sou de 85, vou fazer aniversário agora, dia 21, é, e, e eles perceberam, e o Palmeiras estava numa fase, eu comecei a entender de futebol, quando eu tinha uns 13 anos, foi... O Palmeiras foi campeão em 98, 99, aqueles times do Filipão ali. Então, foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais de futebol. É, e aí, eles fizeram esse trabalho de convencimento, que não foi muito esforço, assim. É, então, são duas certezas que eu tenho desde sempre, assim. Desde muito novinho, os meus avós fizeram esse, esse trabalho de convencimento para ser palmeirense. Não tinha muito para onde fugir. Todos os meus tios eram, né, também. Menos meu pai, que é santista. E um tio meu, que era corintiano, que já morreu, o tio Birinha. É, então, jornalista, produtor de conteúdo Sou de São Paulo, cresci em Santa Catarina Morei muito tempo na Paraíba também Estou aqui de volta há sete anos é, Hoje trabalho com um monte de coisa diferente Do aula de marketing digital é, E nos últimos anos tenho investido também Numa carreira de produção de conteúdo né? é, Mas estou migrando de área Agora, nesse ano eu fiz um podcast né? Estreio nos podcasts, né? Não é um mesa cast como esse aqui, é, um, é mais um podcast investigativo, chamando Os Armários dos Vestiários. Quem não ouviu ainda, escute Nos Armários dos Vestiários.
1: Muito bom, por é, sinal.
2: Está disponível no GE de graça, é, no Globoplay, em todas as plataformas de áudio, Spotify, etc. Apresentei com a Joana de Assis, jornalista lá da Globo. É, e a gente fez um podcast sobre homofobia e machismo no futebol, né? sobre como é que é, essas duas chagas... É, Atrapalham a vida de todos os envolvidos no esporte, né? Tanto pessoas LGBTQIA, quanto pessoas heterossexuais que não se enquadram dentro desse estereótipo esperado para o futebol, né? Então, é, nesses últimos tempos, eu tenho é, migrado de volta. Tem lá o um episódio sobre jornalismo esportivo, onde eu faço o meu relato, né? Porque que eu, como homem gay, que gosta de futebol, apaixonado por futebol, que acompanha futebol, nunca trabalhou com jornalismo esportivo, né? Lá na minha primeira experiência como jornalista esportivo, é, ainda como estágio em Santa Catarina, é, um ex-chefe meu pediu: Ah, você sabe como é, né? A gente trabalha com futebol, com um jogador. Assim, pode ser gay, né? Mas tem que ser discreto nas redes sociais. Não tem que ser. Porque, sabe como? Pessoas conservadoras e tal. Eu fiquei pouco tempo lá e nunca mais trabalhei. Aí agora fazendo podcast, é, e, é, inclusive conversando com o Luiz Teixeira, que é o jornalista da parceira. Globo. Super gente boa. É que eu entendi por que eu nunca mais tinha voltado a trabalhar com o esportivo, né? Porque que eu sempre trabalhei com outras coisas, trabalhei com economia, com política, trabalhei com assessoria de imprensa, mas nunca tinha voltado a trabalhar com esporte. É, e aí, nos últimos tempos, eu consegui requacionar essas paixões e agora estou migrando minha carreira tardiamente para trabalhar com esporte. E esse sou eu. É, arroba Deluca no Twitter, arroba Deluca William no Instagram, quem quiser já, já seguir, já, mas eu vou fazer essa minha autopropaganda depois. Mas... <risos>
1: é, agora sobre, eu quero entender mais essa paixão do Palmeiras, você foi uma criança, um adolescente ali de, de estádio mesmo, você, você gostava desse programa, lembra qual foi o primeiro jogo que você viu do Palmeiras no estádio, assim o ou...
2: Cara, eu cresci em Santa Catarina, eu nasci ah, então... em São Paulo, os meus pais tinham muito medo de ir em estádio. Porque os meus pais, o meu pai e os meus avós falavam sobre a época que eles iam no estádio juntos, né? meu pai era santista, tinha um tio corintiano, e nos anos 70, 60, quando eles iam juntos no estádio, tinham três jogos seguidos, eles iam juntos. Quando eu era novinho, eu saí de São Paulo com sete anos de idade, eu fui morar em Santa Catarina, e a gente não ia ver jogos de futebol lá, porque eu morava em Balneário Camboriú.
1: Ah, quase não é. tem time por ali,
2: né? Agora tem o meu segundo time do coração, que é o Camburi Futebol Clube. Oh. É, 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 que, é, que é o time que eu passei aí com o meu avô lá. Porque não tinha jogos do Palmeiras lá. né? Nos anos 90 não tinha um time de Santa Catarina na série A. O Palmeiras estava na série A nos anos 90, quando eu estava por lá. É, então eu vinha muito pouco para São Paulo, ficava muito por lá. E eu comecei a ir em estádios vendo jogos locais. Eu também estava numa cidade que não tinha time grande, né? Então eu comecei a ver jogos, os jogos dos anos 2000, jogos do Camboriú, é, que a gente chamava Camboriúense na época. O primeiro jogo que eu vi do Palmeiras foi um jogo pela segunda divisão em 2002, 2002 2003. 3. 2003, eu fui ver Palmeiras e Havaí, Palmeiras ganhou de 6 a 1 do Havaí.
1: Lá, né? Na lá, ressacada. Lá, na
2: ressacada. Foi o primeiro jogo do Palmeiras que eu vi na minha vida.
1: Eu lembro desse jogo, passou na Record eu acho
2: Então foi o primeiro jogo que eu vi do Palmeiras Então eu cresci vendo Palmeiras de fora Eu era uma pessoa que não morava em São Paulo Então eu sou desses torcedores que apesar de ter nascido aqui Cresceu em outro estado Então eu fui vendo Como eu voltei pra cá sete anos atrás Eu vi o Palmeiras em Santa Catarina e na Paraíba Então quando o Palmeiras jogar em Recife Eu ia ver o Palmeiras lá quando Palmeiras jogava em Florianópolis, eu vi o Palmeiras em Florianópolis, que era onde dava pra ver. Quando eu me mudei pra cá há sete anos atrás, vai fazer oito agora. Aí eu passei a aí começou...
0: com uma aí frequência. Sócio.
2: Aí eu passei com uma frequência maior, assim, né? É, pra ver se eu tirava o atraso. Então, desde então, eu tenho tentado ir em quase todos os jogos. Tem fase da minha vida em que eu tenho trampos que são ruins de horário. E eu não consigo. 2000 e A gente tá em 2022, 2021. 2020 teve a pandemia, né? Sim. 2019 foi um ano muito ruim pra mim, que eu tava com um trampo que eu apresentava um programa no YouTube à noite, das 7 às 10. Então, quase todos os jogos eu não consegui. Era de segunda a sábado. Então, assim, eu consegui em jogo de domingo. É, então, jogos de dia de semana, jogo de sábado, eu não consegui em quase nenhum, assim. É, agora, 2020 teve a pandemia, 2021 e 2022 eu consegui em quatro jogos, assim. Esse ano eu não fui em dois jogos. Atlético Paranaense e Ceará dois jogos que o Palmeiras perdeu. Às Dizem... nove da
1: noite de um sábado. Eu tô com medo desse jogo de amanhã, porque os dois jogos que o Palmeiras perdeu em casa brasileira foi os dois sábados.
2: amanhã. Dizem que quando eu vou no Allianz Parque, o Palmeiras não perde. Ah, eu, eu não estou dizendo então... Quem diz isso Graças. é o grupo da Palmeiras Live Um beijo pra Palmeiras Live que deve estar assistindo, inclusive. É, o, é, lá o pessoal e a gente amanhã vai falar estreia, sobre eles também. é
1: amanhã estreia a camisa nova. Amanhã é estreia a
2: camisa nova. Aquela camisa que parece um pijama. <risos> é... <risos> Ficou horrível, mas eu vou comprar. É, a, gente compra, a gente compra as feias do Palmeiras também, né? Ah, é, e é feia
1: só no primeiro dia, depois você já é, começa a achar ela
2: é. É, é, Mas aí eu dou sorte pro Palmeiras, dizem, não sei o que eu digo, as pessoas dizem isso. O Palmeiras só perdeu dois jogos em casa esse ano, né? Perdeu pro Ceará e perdeu pro Atlético Paranaense, os dois que eu não tava, então... Como eu vou estar amanhã, pode, pode ir com tranquilidade. Eu vou estar nos dois, eu vou no feminino e vou... É isso, vamos,
1: vamos fazer essa dobradinha amanhã geral aí, bora vamos assistir masculino. as meninas, ficar lá por lá, tomando uma breja, e aí já fica pro masculino também, ó. 150 pessoas assistindo, senta o like aí, chama a galera para acompanhar a resenha com o Deluca aqui, e mandem suas perguntas também, que a gente vai ler aqui, né, gordão?
0: Com certeza. eu queria perguntar, Deluca, o quanto o Palmeiras influenciou para você trabalhar com o jornalismo esportivo?
2: Cara, é... é... Assim, é doido isso porque são duas coisas que não se tocavam na minha vida. São coisas que foram paralelas durante muito tempo, assim. E eu acho que esse episódio em que eu relato lá no podcast... Eu já falei sobre o podcast? Nos Aramares dos Vestiários, Sim. no Globo Esporte, <risos> no Globoplay, também nas outras plataformas de áudio, quem não ouviu, escute. É, esse episódio que eu relato lá, é, acho que foi muito definidor para eu continuar gostando de futebol, mas não tocar jornalismo esportivo. É, tá. é, para que as coisas passassem em paralelo, assim. É, então eu sempre acompanhei esporte eu sempre gostei muito eu eu, eu, eu gosto de futebol e amo Palmeiras eu sempre deixo isso muito claro assim né eu, 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 eu vejo futebol na TV quando tá passando mas eu não sou aquele cara que ah tá passando na Rede Vida a quarta divisão do Campeonato Paulista eu vou assistir não, eu não mas assim, eu não o não Campeonato
0: Europeu você para para
2: assistir e então tipo eu não tenho essa 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 esse, esse tesão de essa ver... predileção das pessoas o Campeonato Europeu eu prefiro ver jogo do Campeonato Brasileiro então tipo tá passando ontem por exemplo eu vi o jogo de São Paulo para secar, obviamente. <risos> mas eu vi o jogo de São Paulo. É, é, é foda que o Atlético guaniense Você, você não dá, né, cara? Você quer. Né? A
1: gente tentou depender deles os duas vezes os aí. Né?
2: Os caras não ajudam, Ganharam né? Ganharam
1: os dois jogos, né? Do Corinthians é. e do São Paulo. É o um delivery, é. os caras entregam é. mesmo, né, velho? É,
2: de é, mas aí, assim, eu prefiro ver jogos aqui, ver jogos tipo do Campeonato Brasileiro, ver jogos locais do que ver jogos europeus, assim. Mas eu não sou esse cara que sabe, ah, tá passando. Campeonato turco, Beşiktaş e sei lá quem, eu vou parar pra assistir. Então, eu prefiro ver o jogo local, assim. Mas, como eu, nos últimos tempos, tenho feito esse trampo mais com esporte, eu tenho visto mais jogos locais mesmo. Então, eu tenho visto Série A, Série B, eu tenho visto mais com frequência, assim. É... Eu. eu... E, e, e. Esse espaço do esporte, o espaço de futebol, sempre teve um espaço muito de paixão pra mim. Né? Então, agora eu, tô... eu, eu, eu tenho feito essa transição do, do espaço de paixão pro espaço de trabalho, apesar de eu já ter lido muito sobre jornalismo esportivo, já ter... É, 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 já ter feito o curso. Mas nunca foi uma coisa que eu pensei em trabalhar. Então, é, acho que essa trava, até, por ser um homem gay dentro do de jornalismo esportivo, também é uma coisa difícil da gente encontrar, né? Então, então a gente, assim, tipo, se eu perguntar para vocês, assim, vocês lembram de um homem gay? Que, que seja assumidamente difícil. gay? No jornalismo tem esportivo? No jornalismo esportivo? Hum, de ah, cabeça,
1: o, hoje na TV tem o Richardson, que inclusive você gravou uma, uma oportunidade com ele, mas... É. Ele, é, ele foi um ex-jogador e ele tá ali mais também pela vivência que ele teve como atleta. É,
2: mas ele não é jornalista, né? Então, assim, se assim, a, a gente tem ele como comentarista, um homem, é, é, é um homem que é bissexual, mas que não é jornalista. você pensar em jornalista esportivo, a gente não tem. A gente tem algumas mulheres lésbicas até, ou, ou lésbicas ou bissexuais, mas homens gays é muito mais difícil de achar, assim. Então, acho que até por isso eu acabei é, é, me encontrando em outros caminhos do jornalismo e... e... Acho que esse podcast até serviu... Não sei se eu já falei, chamando nos armários dos vestiários. <risos> tem tem na Globo Esporte. É, e tem lá na Globo Play também. É, é, mas aí, acho que ele serviu para eu me reencontrar, para eu me reconectar, assim. Porque eram áreas que estavam muito separadas na minha vida.
1: É, mas o, o que eu ia te questionar é exatamente isso. Tipo, porque você quer ser um jornalista esportivo, mas você também não quer só aparecer para falar... Da, da causa, para defender a causa LGBT no futebol, para falar sobre denúncias. E você quer também falar do jogo. É... Então, eu, eu sinto que você quer ter esse espaço não só para é... é muito do que o Emicida fala, né? Permita que eu fale não só das minhas cicatrizes, né? Tipo, não só do que você sofre, mas também você quer falar do jogo. É... Criticar, cornetar, elogiar, enfim. Você quer falar também da... de bola rolando, não só... De, de tipo, do, do que vocês sofrem, enfim, eu acho que esse espaço é, é importantíssimo e, e é necessário que, que a coisa comece a andar, né? Porque realmente tor torcemos para que você consiga um espaço aí, porque realmente é, a sociedade tá mudando e tem que mudar mesmo e tem que ter espaço cada vez para vocês todos. Não chegou o superchat ainda, se você chamou da. Não, não. Não, era, o, era, o, era o Greg. Agora a gente vai, vai falar mais desse, dessa pauta sobre homofobia e da questão da, da torcida LGBT, que ia mais dentro do Palmeiras, mas eu queria, para começar aqui e para o De Luca também falar um pouco sobre futebol, eu queria tocar no assunto do, do atual momento do Palmeiras, né? Palmeiras que foi eliminado da Libertadores na quarta-feira. É, como que você... Oh, na terça, né? Terça-feira, terça tô terça. até meio doido. Quarta fui feriado. É, como que você viu a, a eliminação do Palmeiras, De Lucas? Você não, não tava no Aranhas porque não conseguiu ingresso, né? Como tantos outros. É, como que você viu essa eliminação do Ida? Mas como que você tá vendo aí os próximos passos se o Palmeiras vai ter gás pra buscar esse brasileiro agora?
2: Cara, eu acho, que, assim, eu acho que o Palmeiras perdeu a classificação no primeiro jogo. Assim. É, e eu, e eu é, até fiz um tweet sobre isso, apanhei horrores. Assim. As pessoas acham que é uma crítica pontual. Leem uma coisa que a gente escreve e acham que essa coisa não tem conexão que a gente já escreveu. Né? Mas eu falo isso há muito tempo. Assim. O elenco do Palmeiras não é um bom elenco. O Palmeiras tem um bom time. Tem um, tem, talvez um dos melhores times do Brasil. Né? Tem o melhor zagueiro do Brasil, o melhor goleiro do Brasil, um dos melhores meias do Brasil. É, é, tem um dos melhores volantes do Brasil Apesar de estar em uma má fase agora é, Mas o Palmeiras não tem um bom elenco né? Quando a gente vê o Wesley entrando Quando a gente vê o, o, o Breno Lopes entrando Quando a gente vê é, é, O Atuesta entrando A gente sabe que o Palmeiras vai ter é, é, Uma queda no nível técnico Né? É, é não são jogadores horrorosos, né, assim, assim, tipo, eu discordo da crítica que eles sejam os piores jogadores do mundo, mas não são jogadores do, do mesmo nível técnico, jogadores que estão em campo, né, então, assim, tipo, é, 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 tipo, é impossível a gente imaginar que o Palmeiras tem a situação hoje que o Flamengo tem, né, de, de ter um, sei lá, tipo, um time reserva com Vidal, Cebolinha, é, é, Marinho, Marinho, isso é bizarro, assim, eu não sei se o Palmeiras tem grana pra isso também, né, é, é, é isso é bom pontuar também e isso é uma coisa que a gente precisa né sei lá discutindo é que o dinheiro do Palmeiras está indo também que é uma outra discussão que a gente pode fazer né mas 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 é, é, e a gente pensar como é que o Palmeiras tem se estruturado financeiramente para sobreviver nesse cenário né o Atlético Mineiro ontem anunciou que vai virar SAF então vai ter uma injeção de recursos brutal no Atlético Mineiro o Flamengo é um time que vem dinheiro a gente não sabe de onde vem dinheiro do Flamengo mas vem ele surge né é, é, ganha mais de patrocínio, ganha mais TV, é, na de TV, pay -per -view. ganha mais de pay-per-view. Então, eles têm muito mais dinheiro que a gente. O Palmeiras não parece estar se estruturando financeiramente para competir com esses rivais. Eu acho que o Palmeiras acaba ficando para trás, especialmente por essa escolha da diretoria do Palmeiras em investir em jovens jogadores promissores, que até agora são jovens jogadores que não estão surgindo como realmente promissores. Né? São apostas, e uma aposta pode dar certo ou pode dar errado. Eu fiz um grande disclaimer para falar que o Palmeiras perdeu no primeiro jogo. né? Quando a gente estava sem o Gustavo Scarpa, quando a gente estava sem o Danilo, quando a gente perdeu o Veiga no começo do jogo é... e a gente não teve peça de reposição à altura para poder construir um resultado lá, para mim foi o. Foi, foi onde o Palmeiras perdeu o jogo. Ah, o Palmeiras com a, a mais não consegue
1: empatar lá, né? Teve 30 minutos com a mais e não conseguiu.
2: E aí, com essa dificuldade de criar o meio-campo, né? Porque eu, a gente tava com o meio-campo desfigurado, né? É, 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 e com jogadores que entraram sem conseguir criar. É, é, então eu acho que. Ainda Gosto muito, tipo, do Flaco Lopes, acho um jogador muito promissor, mas. mas é, que ainda não se encontrou no elenco também, né? Ainda não encontrou, ainda acho Pegou
1: que... Pegou uma bucha, né? Caiu numa sende ainda.
2: De... É, então... É, é, eu acho que o Palmeiras perdeu lá, assim. Acho, acho que jogou bem aqui, né? Acho que fez o resultado. É... Acho, acho que foi muito promissor o jogo. Foi, foi, foi bom, assim. E eu não acho que foi tudo ruim, né? Tem gente que, 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 que sabe que quer jogar o bebê fora junto com a água do banho, assim, sabe? Eu acho que foi, que foi bom. A gente não vai conseguir ganhar todas, né? Sim.
1: É, é importante é, saber é, perder é, é, também, é importante, né? Por mais é, doído é, que é, seja Mesmo da maneira que foi é... Mas assim, mesmo o Palmeiras ter, Eu até tuitei isso, mesmo o Palmeiras Tendo, tem, tendo sido muito mal em Curitiba é, Eu acho que a, a expulsão do Murilo Condicionou muito o resultado Eu acho que 11 contra 11 Dificilmente a classificação não viria Claro que eu não estou jogando o Murilo aos Leões Eu acho que vinha sendo um dos melhores jogadores da temporada um... Pra mim foi a melhor,
0: melhor contratação da tem um temporada. Contrato,
1: tem um contrato bem longo aí com o Palmeiras, então é um, é um zagueiro jovem também, é um, é um tipo de contratação que eu gosto, é, e, e é um cara bom, mas... Já tinha errado lá em Curitiba, né? Falhou no gol do Atlético e cometeu uma expulsão ali muito infantil, né? Muito longe da área, foi buscar... Não foi in... igual a do Danilo
0: contra o Atlético Mineiro. É, hum, mancha, aleatório, mas a do Danilo,
1: é. pelo menos, ele tava disputando uma bola ali no lugar dele, né? O Murilo, ele, ele tava
0: muito... Foi no meio lá. campo disputar é, é, Não, foi vacilo total
1: esse lance aí. Mas é. aí abrimos dois a num, num numa só... Não num, foi num, num, num lance construído, né? Foi num, num gol ah, de mas, lateral, é, mas...
0: Mas, mas, é, mas, é, mas esse, esse gol de lateral é treinado, sim, o Palmeiras sim, já, sim. já fez alguns gols de lateral contra o América Mineiro na Copa do Brasil de 2020 em, em casa no 1 um 1 foi um gol igualzinho praticamente é... então, cara eu concordo com o De Luca quando você fala que o elenco é muito pior comparando com o do Flamengo, mas eu acho que se for comparar no Brasil com todos os times o elenco do Palmeiras só fica atrás do, do Flamengo e do Atlético é. Mineiro na minha opinião eu acho que o Flamengo que tá distuando demais. No, no nível do Brasil, eu acho que o elenco é bom, mas também podia ser melhor, eu concordo. E, e essa questão da filosofia de contratar caras jovens com potencial é uma aposta que... Pode dar certo ou não futuramente, né? E, e em questão da grana, o Palmeiras... A gente viu os números esses dias, né? O Palmeiras gastou igual o Flamengo em contratação. É que Sim, a manutenção... É que, o, é que o Flaco também é, é, o Flaco, muito. O Flaco e o Tabata também inflacionou. Ah, só hum. que a questão do salário do Flamengo é muito maior. É muito maior. É muito maior. Então... Só que você acha que o elenco do Palmeiras não é tão bom porque a diretoria não tem recurso ou porque o Abel também está apostando nesse tipo de perfil de jogador dando um exemplo ele não quis, não é que não quis ele não aceitou o Hulk de primeira, por exemplo, na época tudo era sabido que o Hulk queria vir para é, que o Palmeiras, só que o Abel queria segurar até acabar a Libertadores por, por, por essa questão de gerenciamento de grupo, então você acha que o elenco não é tão bom porque não tem recurso ou, ou porque é o Abel que gosta de, de jogadores com perfil diferente do que o Flamengo contrata, por exemplo?
2: Cara, eu acho que o problema do Hulk foi com o Hulk, né? O Hulk podia ter. Ele podia ter segurado. Sim. Ele podia ter falado, ó, eu quero jogar no Palmeiras, vou segurar até o final da Libertadores Sim. e vou jogar no Palmeiras. Mas ele não. Ele não o fez, então.
0: Não quis esperar. Eu né? acho que o Hulk
2: é palmeirense até a página 2, é. assim. ele podia...
0: e, e ele assinou com o Galo um dia antes da final, não ah. foi? Exatamente. Então, tipo. Temos então, assim. Um ele dia.
2: Ele podia ter esperado até. Ter passado a final da Libertadores e ter assinado com o Palmeiras, vinha por elenco campeão da Libertadores. Nossa, seria, seria genial. E, e, e acho que ele se encaixava com uma luva nesse elenco. Nossa, o que é eu fazer? acho que o Abel é o melhor técnico da história do Palmeiras. E eu acho que a última coisa que o Abel é burro. Se você falar, olha, o Cristiano Ronaldo quer é jogar no Palmeiras, de graça, ele vai chegar aqui amanhã, de graça, vai jogar com um contrato de produtividade. Vamos pagar ele por, por, por gol marcado. O Abel não vai falar, não. O Abel não é burro o Abel não quer jogadores ruins ele quer bons jogadores se você oferecer bons jogadores o Abel ele vai aceitar eu, eu duvido que o Palmeiras esteja oferecendo para Abel Ferreira bons jogadores em que ele possa aceitar é, 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 eu acho que o que ele tem à disposição é isso né? é, 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 é. Acho, acho que tem todo o staff do Palmeiras que faz a análise de quem pode vir ou não e ele deve receber na frente dele uma série de nomes assim ó tem esses caras aqui, né? Tipo, quem é que se encaixa melhor dentro do seu elenco? Eu acho que se ele falar, olha, o Pedro pode vir pro Palmeiras, é óbvio que ele não vai falar que não. Sim. Né? É... Tanto que o Palmeiras tentou, ele né? Ele vai falar que sim. É. Né? Uhum. Se ele falar que o Gabriel Jesus pode vir hoje pro Palmeiras, ele vai falar que sim. Porque ele quer bons jogadores, ainda né? que sejam jogadores caros, jogadores de renome. Eu acho que é a filosofia de contratação da diretoria do Palmeiras que impede que esses jogadores sejam sequer cogitados a jogar no Palmeiras. O o que eu acho que tem o seu sentido né dentro 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 de uma responsabilidade financeira porque eu não quero que o Palmeiras amanhã é, hoje ganhe três títulos seja campeão da Libertadores quatro anos seguidos e amanhã caia para a Série B de novo porque vai estar tá com dívida eu quero que o Palmeiras seja responsável financeiramente nesse sentido a diretoria do Palmeiras tem tem razão mas cara eu eu, 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 eu tive lá na, tive lá nesses últimos cinco dias lá na BFX onde vocês foram também eu assisti vários cursos de dirigentes de marketing de vários clubes do Brasil, o que eu vejo os caras fazendo, não tem nem sinal do Palmeiras fazendo alguma coisa minimamente parecida com aquilo. E aí, né? A gente vai ficar atrás em quantos sentidos, né? Em relação a recursos, né? A gente tá, a gente tá atrás de diversificação de fontes de recursos em relação a outros clubes como, né? É porque a gente... Beleza, a gente vai formar jogadores e vai vender jogadores. Essa é, acho que é a principal fonte de recurso. Tem recurso da TV, recurso do tipo de pay-per-view, recurso de patrocínio. que acho que o patrocínio do Palmeiras é defasado, inclusive, né? Em relação ao que o Palmeiras expõe de marca. nem conhecia a Crefis, do Palmeiras, né? Hoje todo mundo conhece. É... E aí, né? Sabe que o Palmeiras estava fazendo para ganhar dinheiro além disso. Então, é, é, é... acho que acho que é uma aposta muito, muito, muito preguiçosa do Palmeiras. Acho que o Palmeiras podia ser mais ousado, né? É, acho que ele podia fazer mais, eu acho que o Palmeiras não faz porque a gestão do Palmeiras é muito conservadora em vários sentidos, né? Inclusive no sentido de falar sobre pautas sociais que a gente pode avançar sobre isso depois aqui na nossa discussão mas é, é, em vários sentidos inclusive no sentido financeiro inclusive no sentido social
1: é, Tem questão de e-games que o Palmeiras poderia, já é uma tecla que muita gente bate há muito tempo, né? Que o clube poderia avançar nesse sentido, né? Tem milhões de e formas de fazer mais receita. E eu concordo que o clube precisa melhorar nesse sentido. né Não é só na questão de estrutura e, e de dar o melhor para o jogador. Mas o clube também tem que buscar mais formas de, de conseguir dinheiro. E, e tem, né? A gente sabe que tem. Mas eu, às vezes eu, eu sinto que rola um pouco de preguiça. Agora... Quer, quer ler? Ou... Vou, eu
0: vou ler o primeiro Superchat, mas antes de, de ler o Superchat, é engraçado que o Palmeiras é considerado um dos melhores clubes do Brasil financeiramente, né? Depois do, do Flamengo Atlético Mineiro. E mesmo assim, a gente critica, claro, tem que criticar. É, mas. Crítica é uma é, é que, crítica no sentido de melhor. De melhorar. Pra ser eu ainda melhor. Claro, eu, eu sei que se o vizinho, por exemplo, o Corinthians está se afundando, né? não quer dizer que eles estão se afundando, que a gente tá bem. Eu concordo. Só que, cara, eu. Tem um, uma visão um pouco mais otimista nesse sentido da, do financeiro. Talvez do marketing eu tenha umas críticas mais, mais fortes. Mas eu acho que o clube está indo no caminho certo é, na questão financeira. Porque quando a Leila entra, eu acho que não só eu. Todo mundo achou que ela ia gastar rios de dinheiros. Vamos fazer a seleção. Agora chegou a dona, chegou a dona do dinheiro. Só que foi muito pelo contrário. Ela tá segurando o dinheiro e só gasta em contratação pontual. E não sai contratando louco. Minto, Pedro ia ser uma loucura. Quando ofereceram 20 milhões mais PK, aí ia ser uma loucura. Mas, no geral,
2: ela tá indo com os pés no chão, pô. Porque eu não acho que seria tão loucura assim, vendo resultados esportivo agora, né? sim,
0: com certeza. é Sim.
2: Porque o PK sumiu, né? Lá no Botafogo. Ele nem no banco de reserva fica quase mais.
0: Então foi uma venda boa, teoricamente. Não, a venda sim. Foi
2: boa. Foi boa. E o Pedro
0: é, mas ele tá quis dizer da questão brocando Pedro. de gol. Ah, seria, loucura...
2: seria uma loucura sim. do bem, né?
0: Sim, uma loucura do bem. Pedro... Ia ser a maior contratação da história do clube brasileiro. Tipo, acho que disparado, né? Não lembro um cara... É, de... mas o Flaco, foi... o Flaco acabou sendo a maior né, do
1: Palmeiras. É também. que o Flaco...
0: É que eu, eu vi uns números, achei que era o Flaco, mas eu, eu comparei lá, eu vi que o Borja com os adicionais é. foi, foi mais caro. Mas enfim, duas loucuras. Mas o Flaco não tem nem seis meses de clube, é, né? não, tá muito cedo para Tem que segurar, que nem o, o De Luca falou, pô... Tem que
1: segurar o Flaco, ainda acabou de chegar... O próprio Tabata foi bem, eu achei ele no jogo. Eu achei que talvez foi um erro não ter escalado ele lá.
0: É, não, é, é difícil de, de, não. de a gente falar depois que acabou o jogo. Exato. Tipo, quando o Atlético o Palmeiras não jogou tão bem, mas o Atlético de também não criou. E as melhores chances foram do Palmeiras. Foi um jogo truncado, que ninguém criou. Aí no jogo de volta, o Tabato foi bem coletivamente, mas eu achei que ele, ele errou nas execuções, né? Ele teve Sim, três é. chances ali é que... que aquela, de
1: aquela de primeira cai no pé direito dele. Aí ele tenta ajeitar... As
0: três caiu no pé direito
2: ah. dele. E com essa pessoa no Murilo, ele precisou sair também, né? Exato. É. Mas, mas é. Ele aí... foi
1: sacrificado, mas, mas aí, ele... É. É. É que era o único que tinha pra sair, né? Pô. Porque ele não ia tirar o Rony, nem o Scarpa, nem o Dudu. Nem o Dudu. É. E aí ele, ele rodou... Porque era a única coisa que tinha, mas eu, eu gostei dele. Acho que ele. Acho que não, ele vai. vai, dar vai certo, cara. Ele é bom jogador. É,
0: não, com certeza. Eu, 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 eu gostei também dele. Ele tá se adaptando. Ah, exato. Pô, muito, a muito gente cedo. sempre fala que o Rony demorou ah. 20 tantos de jogos pra fazer o primeiro eu gol. Eu critiquei, inclusive. <risos> o ah. Veiga demorou três anos pra vingar. O Scarpa. O ano passado que começou a virar o Scarpa. Então.
2: E a nossa torcida é insuportável. A gente precisa, a gente ah, precisa, a gente precisa falar sobre Sim. isso. A nossa torcida é insuportável. Sim. E se o cara não rende um jogo, a gente já quer que o cara morra, desapareça. É que tem jogadores que são ruins mesmo. Isso a gente. Sim. Mas tem gente que tem potencial. É. Assim, eu sempre brinco com o Gabriel sobre o Rony, o Rony sempre jogou fora de posição, né? Então, assim, assim sempre foi muito sacrificado. Sim. Olha lá. a Siri. Siri ah, querendo falar Ela, é, ela, é, ela quer falar mal hoje. também. A Siri quer falar Pelo mal. Pelo amor de Deus, <risos> até a
1: Siri é corneta.
2: Ela, ela, ela quer cornetar o Rony também. É, mas é que o Rony tava sacrificado fora de posição, né? Então, assim, é, assim tem outra história em relação ao Rony. Mas, Sim. assim, tem gente que é ruim mesmo, né, e a gente tem que fazer por exemplo, Jorge Preá, você vai falar, não vamos esperar uns 10 anos pro cara Preá é monstro, assim, o cara não vai vingar o cara é, é ruim, né, desculpa Jorge Preá se você estiver vendo, <risos> um beijo pra você no seu coração é, é, mas, sei lá, né Joíno, o cara não vai vingar né o cara não vai vingar mas tem gente que não sabe que o cara tem técnica Sim, que o cara vai vingar tem potencial, né, né? o cara do Veigo foi emprestado, o voltou, o cara é, é um monstro, o cara é dos melhores meios do Brasil eu acho que tem gente que dá pra esperar, o, o Primeiro a gente é o, o, é o Flaco Lopes, o Tabata. Então, acho que assim, acho que dá pra esperar, assim. É, é, mas o Foda é que a nossa torcida tem muita pressa, e, e acho que dá pra entender. Assim, a gente já é chato normalmente, a gente é muito sofrido, né? A gente passou, sei lá, tipo, 10 anos muito sofridos, assim, né? E, e quem é mais velho, né? Eu não sou dessa época, mas quem é mais velho passou muito mais sofrimento ainda, né? Nos anos 80 e tal, é, até metade dos anos 90. Então, assim, né, acho que dá pra entender, né, a gente é um pouco chato, assim, mas a gente precisa ter um pouco mais de, de sabe, de calma em relação a alguns atletas, dá pra esperar, né, com que eles, é, eles desenvolvam seus eu, potenciais. eu, eu queria... e,
0: Não, e é engraçado que, assim, de 2015 até 20, a gente era o perfil do Flamengo, contratava todo mundo. Toda janela era só ah. os caras de nome. É, Lucas Lima, que na época era o meia da seleção, Michel Bastos, Borra, é... Guerra. Guerra.
1: Melhor da Libertadores.
0: Toda, to, toda, todo Alexandre Mitos, toda janela contratava 10 caras de nome. Aí todo mundo, porra,
2: contrata, gasta demais, não sabe gastar. Mas eu não desgosto da estratégia do Matos, não. Pra ser, pra ser sincero, assim, eu, eu, eu gosto da estratégia do Matos de. Comprar muito... Você
1: prefere alguém mais agressivo, eu prefiro né? Prefere alguém
2: mais agressivo. Comprar muito pra acertar em alguns. Olha esse time de agora do Palmeiras, veja os titulares e veja quem é que trouxe pro Palmeiras.
1: Eu Tem um monte do mato. Eu concordo com você.
0: Aí, em 20...
1: Mas muito das nossas dívidas também é por conta dele, Mas né? faz parte. Faz é, parte. Tem, é tentativa e erro. Você não vai faz acertar parte. 100% das contratações. É, faz parte. Mas o, vai fazer o, tudo. Mas o Barros foi é contratado muito por causa disso, né? Ele tá fazendo exatamente o que ele Sim. foi contratado, ó.
0: Não, mas aí... Calminha. Em 20, a, a gente muda o perfil. A Exato. Para de contratar aposta na base aposta na base contratação pontual e a gente tem os dois melhores anos da história Exato. da sociedade de Palmeiras ganhamos tudo com, a, com essa fórmula. Aí agora a gente cai numa semifinal de Libertadores, estando em primeiro do brasileiro, é. tá tudo errado em contratar jogador de não, peso. Mas,
2: mas, mas deixa eu deixa, deixa fazer um. Deixa fazer não é um... não, não,
0: não uma crítica a você. Mas no, não, não, no geral, não, não. Assim, a cabeça da torcida ah. é difícil, véi, É difícil. Não, mas deixa a, eu
1: propor um E a última vez que o Palmeiras t... só, só trazer um, mais um paralelo. A última vez que o Palmeiras t... tinha sido eliminado da Libertadores foi em 19 contra o Grêmio aqui no Paquembu, com Matos, Filipão, Turra, Pracidele, <risos> anos depois, a gente volta a ser eliminado contra os quatro, contra os quatro. e agora volta o <risos> Filipão. Nossa, Filipão... Mas, o cara saiu escorraçado daqui. Mas é
2: uma coisa que eu tenho pensado, assim. O quão desses campeonatos, o quanto dessas vitórias do Palmeiras estão na conta de Abel Ferreira?
0: Ah, é... Segundo ele, 30%. Se segundo o Abel, né? Se a gente tirar
2: o Abel Ferreira e colocar o não, com certeza. Eu não gostava do ah. Diniz porque eu tenho apostado há algum tempo que o Diniz é o próximo técnico do Palmeiras. O Abel saindo, o Diniz assumiu o Palmeiras. Ô, oh, louco, hein? Essa é uma aposta é. que eu faço há algum tempo. Nossa, você matou um, alguns palmeirenses. Tá registrado de... aí, tá <risos> salvo aí, vocês me cobrem depois. o <risos> Nossa, agora,
0: agora, agora. Eu, agora eu não ferrou. disse que eu torço por isso. É, é a chisma, é o que você acha. Eu, não,
2: eu não acho, é, é, é ciência. É. <risos> é eu, 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 eu. Anotem aí, vocês me cobrem depois. O quanto se a gente tirar o Abel Ferreira e colocar o, 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 outro, o outro lá que vinha antes? Luxemburgo? Não, o outro que a gente tinha. O, o outro que tava no Independente Del que foi atrás, o Ramires. Se fosse Miguel Ângel Ramires, quantos títulos que a gente contou, ah. a gente teria conquistado?
1: Difícil prever, mas não sei se daria certo. Então mas... eu
2: penso, se essa estratégia da Leila e do Barros deu certo mesmo. 100% certo. Ou se eles tiveram muita sorte em encontrar o melhor técnico da história do Brasil.
1: O César também, né? É, foi na, sim, na... Sim,
2: é, é, sim, sim. É, ah, sim. Mas essa é a estratégia de contratação. Ah. Então, assim, é, 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 essa. Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. E, assim, é só achismo, né? A gente tá, a gente tá conversando aqui mesmo? Não é ciência mesmo? Claro. Mas é, é. O quanto isso se deve ao, a, a, a essa estratégia de contratação pontual. Investindo na base. Investindo na base. Ou isso tem. A sorte de ter tentado ah. três treinadores não ter conseguido, um cara lá fala peraí, eu tenho um cara lá na Grécia, cara, que acho que podia vir pra cá, a gente ligar pro cara, o cara topar, e o cara vir pra cá e ser o melhor treinador da história do Palmeiras. Então, assim, se a gente tivesse outro treinador e, e o Abel falasse, não quero, cara, quero ficar mais um ano na Grécia. Será que a gente teria vencido essas competições todas? Ou será que a gente... É, 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 hoje, a gente teria rodado nesses dois anos aí por... Quatro treinadores e não teria conquistado é, isso tudo. Não, é não que tem como... É é é... um aí nos comentários. Não, é, não,
0: é difícil, a gente não tem uma bola de é cristal. Só para complementar, em, de 15 até 20, 19 que ele saiu gastando, ganhamos muita coisa. Num, num, dois brasileiros, ganhamos Copa do Brasil, Paulista, be beleza. Claro que A conta veio, né? Mas a alta. conta veio. Mas eu, eu, é uma discussão bem legal essa. Ah. Se, se é porque o perfil de contratações... Essa troca de filosofia fez a gente ganhar ou o seu Abel? Na minha opinião, é um conjunto das duas coisas. É. Eu gosto mais... Opinião... Pessoal, vou tomar hate. Desse perfil do que sai gastando que nem um louco. Eu eu, eu prefiro. Eu, eu gosto mais de investir na base. Porque se, se a gente sair contratando medalhão, não vai entrar moleque da base. Mas minha
1: maior crítica ao planejamento desse ano é... O Palmeiras não poderia ter perdido o Gabriel Verón, porque quando você fala de elenco, quando você fala que perdeu o Veiga, perdeu o Scarpa, quem era a primeira peça de reposição nossa, é. o, me o melhor jogador do banco, Gabriel Verón, o Palmeiras acabou vendendo aí se ele aprontou, o que que fez pro clube ter vendido ele, eu não sei, mas que a gente perdeu um dos melhores jogadores do elenco, perdeu Verdade. por uma grana que eu achei pouca e uhum. fez falta então... ah, é, 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 é claro que é
0: fácil falar agora, mas sim. pra não. mim fez falta. já tava fazendo falta já então, não, assim, eu, eu, eu concordo, eu aqui
1: porque nos últimos dois anos o Palmeiras não perdeu ninguém, né? Sim, esse sim. ano perdeu,
0: ah, perdeu então... vinha, mas repõe bem, é, enfim, repõe rápido o... quando o Mauro Beto veio aqui eu, eu, a gente até discutiu sobre isso, sim. na época 10 milhões não, pra mim não foi um absurdo de barato mas foi uma perda técnica ah. muito significativa.
2: Muito. É que eu acho que essas saídas do elenco, aí eu acho que tem o dedo do Abel. Também. Eu acho que tem um negócio. Mas o verão, ele disse é, que não o queria, verão né? disse que
0: ele queria manter. É. Na entrevista coletiva. Se é verdade ou não. É, então, é.
2: Mas, mas aí eu não sei, cara. Acho que esse negócio de elenco é muito importante pra ele, assim. Ah. Tipo, esse e
0: gerenciamento, aí... esse
2: O lado aí... humano, não técnico, né? E aí a gente olha pra quem saiu, é. então a gente olha o PK, a gente olha o Arthur, a gente olha. Renan. o Renan, a gente olha o Verón, aí, aí, sabe, eu eu, eu, eu eu fico pensando que pode ter esse 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 outro componente que a gente é, não olha e acho que o discurso para a imprensa pode ter sido não, eu queria que ficasse, mas não Precisava
0: de dinheiro, por exemplo, e botou na conta deles, é mais que tava de dinheiro, assim, sabe? É. É, é,
2: acho acho que talvez o Verón ele não fosse essa pessoa de elenco como a gente precisasse, assim.
1: entendeu? Pode agora ser. Outra pergunta aqui que eu quero fazer sobre o atual momento é sobre Rony Elson, Rony Rústico, pra quem não sabe, nunca critico. tive tretas homéricas com o Deluca no Twitter, porque eu passava pano pro Rony sim. Não tem nenhuma prova, Quando disso. ele Você perdi aqueles lá,
2: nunca falei mal, Quando
1: ele perdia aqueles mal. gols que só ele consegue perder, eu tentava passar um paninho, porque eu sabia que o homem era brabo. E aí, meses depois, estamos aqui chorando com uma possível venda desse homem que eu não venderia. Até porque o Palmeiras só tem 50% dele. Estão falando de 18 milhões de euros. Se for dividir aí, não é uma grana tanto assim.
0: seria mais ou menos o que o Palmeiras ganhou com o Verão.
1: Exato. Você venderia a Rony Rústico hoje ou não, Delucato? 18 milhões
2: de euros. Por 200 milhões de libras esterlinas, eu venderia a Rony Elson hoje. Não. Assim, é primeiro porque o Palmeiras está com essa política de reposição de jogadores pavorosa. né Então, o risco de vir um... um, um Falar com o Lopes me segue no Twitter, falar com um beijo pra você. Não é com, não é com você nem com o Merentiel, mas o risco de vir um, 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 um bagre uruguaio, de vir alguém do, do, do Goiás, que a gente tem essa, essa, essa grande tradição de contratar grandes nomes que não dão certo do Goiás. Pedro Raul. Vitor. Então, mas Pedro, ah, Pedro a gente Rui. não vai contratar porque é bom. É,
1: os bons jogadores do mas Goiás. Mas só dele a gente não ser do Goiás já me dá medo já de apostar nele.
2: Os bons jogadores do Goiás a gente não contrata. A gente contrata só os que parecem bons, mas não são. É, ou do Botafogo. A gente Saudades, Eric.
1: Mas ó, o Rony foi uma aposta. Ele era novo, foi, ele tinha o quê? 24, 24. 25 anos. É. Uma Palmeiras fez uma apostou uma foi. grana alta.
2: Foi uma aposta. E deu
1: certo. Então, assim, é nesse estilo de contratação. Murilo...
2: O Breno, o Breno Lopes foi outra aposta.
1: Não, não. O Breno veio, veio emprestado. Foi outra coisa. Mas, hum. tipo, o Murilo já é uma contratação parecida. É.
0: Mesma idade. Olha, novo. É, não, eu acho que o tipo... Baus, ele mais acertou do que errou. Na é que minha aí, opinião. que aí, quando não dá certo, é. por mais que o Flaco... É. Porra, como que vai falar que não deu certo? O não, cara não fez
1: 10 jogos é. ainda. Calma. É. Tipo, a Tuesta foi um... Foi uma contratação pesada, um investimento pesado. E esse já teve mais tempo de casa e ainda não mostrou tudo o que a gente imaginava. Mas e ele também. O
2: não tem energia de viver o. <risos> É falta de intensidade. O atu... Não, não, não. Não é nem campo, assim. Você olha pro Flaco Lopes e fala... Ele, 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 ele morreu. Ah, o Flaco ele, ou o Atuesta? O, o Flaco? O, o... Não, tipo... O
1: Atuesta. O Atuesta. Ah, ele, fala...
2: ele morreu. Ele, 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 ele... A, a energia vital dele foi sugada. Não, falta intensidade. Ele vai entrar é. em campo. Ele, fe... ele fez gol e não comemorou. Ele, ele tava com a mesma expressão. O primeiro gol, hein? Ele, ele... E um baita golaço. É, e ele tá com expressão de triste. Parece que o Atuesta não... não, não, não... Ele... Não sei se ele quer estar tá, tá vivo, estar tá entre nós. É tempo Amarelo, <risos> gente, tipo, se cuidem. Mas, mas, mas ele parece que ele não quer estar tá entre nós aqui, sei lá, no, no Brasil. Não sei se ele tá triste, mas, assim, nem ser é ruim. É, é. Ele, ele, é, ele. Eu ele... não acho ele ruim, não, mas... ele não é... é Cada um tem é, seu é, Exato, eu respeito. Mas o Gabriel ama o elenco todo. É exato. difícil, Gabriel. o Gabriel. Foca, nós é foca. Ele tem um Só carinho aplaude. pelo Só elenco. Aplaude. O Gabriel tem um carinho pelo elenco. É, eu, sou, eu sou um pouco mais. É, raiz Boneteira. do amendoim. É. É. é, é... É... Aí assim, isso, isso Isso me incomoda. E aí, a gente trazer gente da, lá da MLS também é uma coisa que, 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 é, que é, um, é um risco, assim, né? Porque. É. porque isso é, é um risco. É, é outro futebol, né? Tanto que eu tava falando sobre o Tati Castelianos, vendo, vendo Vendo vídeo, é um baita jogador, assim, né? Ainda bem que não veio. Mas, mas e aí? né, a, a gente traz o cara, paga uma nota, o cara vai ser a solução dos problemas, e aí o cara. Ele não responde, assim. Eu prefiro trazer alguém que venha da Europa que é um futebol que mais competitivo, é mais competitivo, outra intensidade, que a gente saiba que né, que provavelmente deve dar mais resposta. O caso do Murilo, ele estava jogando na Rússia, né? Que seja, é tipo um futebol de, de, de é, menos competitivo do que outros centros, né? Alemanha, França e tal. Ele veio e está correspondendo, sim. Né? Acho que foi um e, grande acerto do Palmeiras. E
0: ele foi para a Europa porque se destacou no Brasil, né? Isso, ele, ele foi é bem no Cruzeiro, zero. jogava ao lado do Dedé, tipo era um moleque promissor. Agora, sobre o Rony, cara, eu tô, eu tô curioso para É, você pra... falou do
2: Rony, é... né? Então, acho que o Rony, ele tem que ficar, porque o Palmeiras não vai trazer nenhuma peça de posição, e eu acho que ele é, ele é fundamental nesse esquema do Abel, assim. É, acho que o Abel não encontrou ainda o centroavante dele, né? Assim, a gente tem tentado, acho que ele já encontrou é, é, aquele menino lá, né, o jovenzinho que não joga direito nenhum, eu, eu não entendo também, porque, porque ele não, nem entra pra jogar. Teve essa polêmica aí, né? Que ele ia ser escalado amanhã, né? Quem foi que falou? Ah, o foi Wagner o Wagner Ribeiro. Ribeiro. Não, não o não é Wagner Ribeiro né? ah, dá, É, é lá, ele falou Fico que é é, o,
0: o Hendrick vai se relacionar Só que ele não é representante tem... Mas o
2: Hendrick tem... que desmentiu, né? Ele não é representante né Só que teve. Aí teve a réplica. Mas vamos ver, né? Já
1: ouvi de várias fontes que ele vai se relacionar. Agora, se ele vai jogar. Aí só deu certo. Eu
2: não entendo por que porquê que lá o menino do Atlético, o Vitor Roque, 17 anos, que esse Como é que o Palmeiras perdeu esse menino?
1: Ah, esse sei. o Matos. Mas esse o Matos, ele já sabia lá desde o Porque o Matos desde passou o Cruzeiro, pelo Cruzeiro. É, desde o Cruzeiro. E não, ele mas... foi ligeiro de ter pegou antes do Ronaldo assumir, né? Gente, o Matos como... é ligeiro pra caralho. Como é que a gente trouxe
2: esse menino, pelo amor ah. de Deus? Mas assim, menino de 17 anos jogando... jogando em... Em alto nível e sempre final de libertadores, né? Então, assim, assim, a tipo, gente não entender, como é que o que não é relacionado, não é titular, não é solução dos problemas, não é o centroavante, não é o centroavante que tem que jogar como titular no Palmeiras. Mas eu, eu, eu entendo que ele tem que fazer parte do elenco. É um, é um jogador acima da média no Brasil, né? Eu acho que é um dos melhores centroavantes que o Palmeiras formou na história. E eu posso estar aqui daqui dois anos, ele pode ser ninguém, a gente pode queimar a língua, né? Mas é. é, é... Eu acho que ele tem que ser, pelo menos, relacionado pra viver esse elenco e pra já começar a entrar. E aí você pensa, você bota ele amanhã pra jogar com o Juventude, segundo tempo, ele entra e marca dois gols. Aí já era, aí já não tem o é, que fazer. já aí não tem. É. Né? Aí
1: ninguém segura. Entendeu? Tipo, não tem o que fazer. Não tem, mas... Talvez o medo do Abel seja esse. Botar e um moleque like estourar
2: e aí não, mas, não vai ter como segurar. Mas é ruim? É, não. Não exato. é o maravilhoso. É bom, cara, eu, eu acho que é tem que colocar. É bom, bota o menino pra jogar. O menino é bom demais, cara. O menino é bom demais, o menino é diferenciado. Sabe? Então bota pra como a gente não achou esse centroavante, o Rony continua fazendo essa função, né? É, é, e, e eu acho que ele é fundamental nesse elenco, porque ele é, faz uma coisa que o Abel gosta muito, né? Ele, ele marca muito bem, ele marca a saída de bola muito bem, o Rony. É, e eu acho que para esse esquema tático do Abel é muito bom, eu, eu não me o Rony de jeito nenhum hoje. A menos que a gente precise reduzir a, a, essa dívida que a gente tem aí, né, que é 120 milhões... A gente pega uns 30 milhões, reduz e fica 120 milhões. Então, <risos> é, a gente consegue reduzir a dívida que a gente tem aí. É, eu acho que o Abel, vai... Que... O Abel vai fazer de ter, tudo né? pra
1: segurar ele O, o
2: Rony, caso ele seja vendido É só no final
0: do ano No só, meio, só, no meio não, já fechou fi, a janela, é, né? Não, não sai
1: agora fechou. Mas se, fechou se vender, já, a janela já. do Catara já tá fechada? Se, se vender vai ser pro final do ano Mas é. eu acho que o Abel vai fazer de tudo pra segurar Com e... certeza,
2: não tem nem Dizem como Dizem que a
1: proposta o salário é coisa Tipo, é impossível igualar O salário é realmente astronômico Mas
2: vamos ver é, tá aqui que pro cara é muito bom, né?
0: sim Ah, mas exato. no é lado financeiro, né? Mas esportivo, é, mas ele, ele é. vai exato. se esconder no Catar. Pô, se fosse um... E ele é novo ainda, né? Tem 27 anos. Se fosse um clube da Europa, não, beleza, do caralho. Mas pro Catar aí... Mas quem sou eu pra decidir é... qual quesito usar pra sair ou não, né? que é o Scarpa. Scarpa vai sair pra receber menos. Ah, mas falando que vai pra uma Primeira que... Liga, tudo bem. Vai pra um time que... Mas vai jogar pra brigar pra não cair na tudo Primeira Tudo bem,
1: mas, mas é uma Primeira Liga, Mas aí, né? será, será...
2: será que... pra isso Pra, pra ser campeão da Premier League. Ah,
0: é, não, eu sim, tá com certeza. Ele, ele vai tá pra vivenciar uma cultura lá. exatamente. O caras tá fazer
2: intercâmbio, pra comer, fixar né, chips. Nossa, é, ó, pegar o... a
0: comida em Gatã é bem pior que no Brasil, já te aviso, né? Tá é pra
2: pegar o Eurotune, pra ir pra França no fim de semana. Esse cara tá indo pra isso. Né? <risos> é tá, indo, isso. tá indo lá pra jogar em alto nível. <risos> e, e ele vai ser um dos melhores jogadores do time, eu acho, né? Porque Ah, com certeza.
0: O nosso ele investiu pra caralho. Ele contratou uns 20 jogadores e tal, mas ele. pô, Se não tá titular lá, brincadeira, né? Exato. Vamos lá, ó o chat tá começando a bombar, o primeiro superchat aqui, o lá mandou 27,90, ah, obrigado lá. pode porco incrível diversidade alviverde pluralidade que fala, Deluca, como você vê a diversidade do, do futebol das e das marcas vocês são foda
2: em relação a quê? C -c -c é, é... entendi é, desde, dá explicada oh. melhor na sua pergunta sobre, é, tô, tô, sobre a diversidade das marcas, que aqui... aí
1: ah, eu acho que ele, ele deve estar tá falando tipo, o crescimento entre a diversidade do futebol e as marcas que patrocinam o futebol, porque eu acho que é uma coisa que as marcas apoiam muito essa causa, porque não tem como você ir contra isso, né, então por mais que, que, que a gente viva numa sociedade um pouco mais conservadora as marcas estão cada vez se atentando mais a isso e o futebol não, não pode ficar fora disso, né e, e a gente está vendo essa mudança mesmo que lenta a gente tá vendo
0: que tá mudando, né? É, um exemplo disso, o Vasco fez a camisa umidade, não movimento tá... LGBTQI, mas que a... foi do que a. Mano, é a coisa de... mais louca que tem. Precisa
1: de muita coisa ainda, mas a gente vê que.
0: O que, que você acha? Esse, acho que é essa. A a, pergunta, a, a, né? Há dois anos atrás, o Palmeiras nem se posicionava,
1: por exemplo, em dias de, de combate ao, à homofobia, dia de orgulho. O Palmeiras nem se posicionava. Não. Hoje não se posicionava mal. Hoje se posiciona ainda timidamente, né? Mas já se posiciona. Então, é, eu sinto que é uma coisa que vai. é, é uma, é uma, um caminho natural, não vai ter como ir contra isso, né? Cara, lá na BFX,
2: lá na Bfx a gente fez um, uns, uns talks falando sobre isso, né? Eu sou um dos fundadores da Canarinhos LGBT também, que é um coletivo de torcidas LGBT, a gente tem 18 clubes hoje, 19 torcidas, duas do Palmeiras, né? É, a Palmeiras Livre que eu ajudei a em 2013 e a Porcoíris então a gente falou sobre isso, né? Sobre a importância dos clubes se posicionarem em relação à diversidade por vários motivos Primeiro porque é um movimento de mercado né? É... E, e assim, tipo, nem vou falar sobre o aspecto social Que é fundamental Acho, acho que é, é meio, meio óbvio Que a gente precisa se posicionar claro. Porque a gente está falando sobre pessoas A gente não está falando sobre uma pauta política Não estou falando aqui sobre de ideologia política Mais um clube política. de futebol, né? Um clube de futebol não é um clube que, que encerra suas atividades dentro de campo Não termina quando o jogo acaba O Palmeiras é uma entidade social os clubes são entidades sociais, que se relacionam com a sociedade, né, é, que tem as pautas históricas. O Palmeiras abriu suas portas para receber pessoas durante a enchente aqui em São Paulo. O Palmeiras ajudou vítimas dos incêndios do Joelma e do Andraus. O Palmeiras emprestou seu jornal para falar com os italianos que estavam em greve, na greve geral, é, 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 lá no início do século passado. As entidades são sociais, elas se relacionam com a sociedade, né. É, a gente ajudou quando teve o quando teve os deslizamentos no Rio de Janeiro né? A gente arrecadou recursos E isso faz com que os clubes precisam se relacionar com a sociedade Com as pessoas E com os grupos de interesse da sociedade Lutar contra a homofobia E também contra o racismo e contra o machismo Não são pautas políticas De um certo espectro político De um prisma político São pautas humanas das pessoas Né? Tem gay de direita, gay de esquerda, gay de centro, gay que nem gosta de política, né? Negro do mesmo jeito, mulher do mesmo jeito. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala que os clubes, e assim eu vou falar sobre, sobre o nosso clube, sobre o Palmeiras, é, 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 perde uma oportunidade de incluir essas pessoas dentro desse debate, né? A gente tem milhares de palmeirenses LGBTQIA+. Eu conheço muitos, né? Eu sou um dos fundadores lá da Palmeiras Livre. É, eu conheço muitos, tenho conhecido muitos na minha vida, né? Nessa vida, tipo de ativismo contra a homofobia no futebol. Essas pessoas não vão no estádio. Ou elas iam menos no estádio. Porque elas têm medo de sofrer ameaça. sofrer violência. Quando você tem uma pessoa que gasta dinheiro. E que deixa de gastar dinheiro com o seu clube. Porque ela sente receio. Você está perdendo dinheiro. Então, se você não quer abraçar uma pauta social. Porque ela é importante. Faça porque você não é burro e quer ganhar dinheiro, pelo menos. <risos> né? Faça porque... É, 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 é... Você vai estar incluindo um mercado de milhares de pessoas que às vezes vão olhar... Pô, olha que legal, cara. Eu sou um homem gay e eu não tenho clube, cara. Mas olha que legal que o Vasco fez, cara. O Vasco não sou uma camisa, cara. E eu gosto de futebol, mas eu não tenho clube. Talvez eu acho que eu vá torcer pro Vasco. Tem gente que não tem clube por aí. Sim. Sim, vejam as cara. pesquisas aí, vejam sim, sim. o Ibope e... e... Outro tem é aquele cara tá que tem clube, mas tá cagando ah. E o cara fala, pô, olha o que o Bahia tem feito, cara Olha que legal que o Bahia tem feito, uhum. olha o que o Vasco tem feito Porque tem dois movimentos Tem muita gente que não tem clube Tem muita gente que tá começando a torcer pra um clube Gente jovem, né, que tá descobrindo Tem gente gay, jovem, né Eu sei que sou gay desde sempre, né As pessoas é, sabem que são gays desde muito jovens, né Acontece com uma idade diferente pra cada um Mas a gente tem essa percepção desde muito cedo Assim como as pessoas são heterossexuais Se entendem desde muito cedo E e você toca um público muito cedo, né? Você toca pessoas muito cedo. Você toca gente que, às vezes, gosta de futebol, mas não tem clube. Às vezes, gente que tem clube, mas não tem essa firmeza no clube. Vê um outro clube fazendo um negócio legal e fala, pô, que legal, agora eu vou torcer pra aquele clube. E você tem risco zero. Cara, imagina só se o Palmeiras lança uma camisa hoje LGBT. Alguém vai deixar de torcer pro Palmeiras? Ah, não, agora eu vou torcer pro Bragantino. Claro que não, velho. Sim. Alguém deixou de torcer pro Bahia porque o Bahia lançou uma camisa? O cara que torce o Bahia desde os anos 70... Falou... Ah, não, agora o, o Bahia tem uma cabeça de viado... Não torce mais... Claro que não... Os caras vão vai, vai reclamar... vai dar piti nas redes sociais... vai gritar no Twitter... vai lá no post do Palmeiras xingar... Aceita, velho... Assim... Entenda que toda reação... É por isso que existem os reacionários... né Quando você tem um movimento de conquista de direito das pessoas... Sempre tem gente que vai reagir contrariamente... Isso é normal... Né? Tem gente que não gosta de perder privilégio E quando a gente fala sobre, sobre, sobre isso As pessoas, tem pessoas heterossexuais Que entendem que discriminar é um direito E quando você tira esse direito Você tá mexendo num direito dela Então ela reage Não, tem um direito de ser homofóbico né? É um direito meu Então ela reage né? Essas pessoas vão reclamar, vão reagir, vão xingar, vão esbravejar Mas o cara não vai deixar de ser palmeirense Né? É, é, tem muito palmeirense que ficou puto Quando o presidente da república foi lá e foi lá, foi, é, foi lá no estádio do Palmeiras Pegou a taça, levantou a taça As pessoas deixaram de ser palmeirense, eu não deixei Eu fiquei puto na época Eu não deixei de ser palmeirense Fiz post, xinguei, reclamei, tô aqui tem... Tô indo nos jogos do mesmo jeito Sim. É, Porque o Palmeiras é. é maior do que tudo Sim. Palmeiras é a minha vida, eu amo o Palmeiras Mais do que qualquer coisa nesse mundo E o meu namorado, Guilherme, um beijo pra você, meu amor Que não tá assistindo <risos> você não fala isso, eu, 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 eu apanho em casa.
1: Uma, há um problema em casa.
2: É, é o, o Guilherme e o Palmeiras. É, mas mas, mas é, é, eu não vou deixar de ser Palmeiras se o Palmeiras um dia se posicionar de forma muito equivocada sobre um assunto. Eu vou eu brigar para o Palmeiras se posicionar corretamente. Eu quero que o Palmeiras seja um espaço melhor. Aí Teve muita gente, até a gente estava conhecendo aqui sobre isso. Ah, você tem que torcer para outro time. Não, cara. Eu tenho que torcer para o meu time. Eu não vou mudar de time. Eu sou palmeirense. E vou ser palmeirense para sempre. Porque eu amo isso aqui. Isso aqui é minha vida. E eu vou ser isso aqui o resto da minha vida. Eu quero que isso aqui seja melhor. Eu quero que eu não seja machista. Para que as minas possam ir no estádio. Não sejam xingadas. Não sejam xingadas de puta. Não... Para que não passem lá nas minas para que elas possam ir com o short que ela quiser, com a saia que ela quiser, com o bicho. que ela quiser. Pra que a repórter
1: quiser. fale, ninguém acedie ela, né? Pra que ninguém né? vá beijar a repórter. 2022, estamos vendo esses absurdo é. ainda. Eu Nossa. quero que
2: uma pessoa negra vá no estádio, sem ter o risco de ter um doente do lado dela, um racista, desgraçado, chamando alguém de macaco. Eu quero que uma pessoa LGBT, que uma pessoa talvez chique, uma pessoa transexual, como a minha amiga Amara, um beijo para você, a minha amiga Amara Moira, é, é, para que para que, que pessoas bissexuais, pessoas lésbicas para pessoas transexuais Possam ir no estádio fazer o que todo mundo faz a gente, a gente quer ir no estádio fazer isso A gente quer ir torcer pro Palmeiras E as pessoas dos outros clubes querem fazer a mesma coisa Sim. Você vai com a sua namorada Com a sua mina, com a sua esposa Com, com, com quem você quiser para fazer isso A gente não vai lá para dar show, para fazer espetáculo A gente vai lá para torcer pro Palmeiras Ninguém vai fazer coisa diferente se a gente quer ir de mão dada, se a gente dá um beijo no namorado, ou se uma mina quer dar beijo na namorada, é fazer o que exatamente todo mundo faz. Torcer pro Palmeiras, né? É, é, é um espaço onde a gente tá compartilhando amor. Amor pelo Palmeiras. a gente tá compartilhando amor com quem a gente tá junto, né? Com quem a gente ama. É, 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 o, é o oposto absoluto do ódio, da raiva, do, do ressentimento. É o amor, cara. E a gente quer é compartilhar com quem a gente tá junto, né? E é muito duro. Para quem ama futebol e para quem ama o Palmeiras, não poder ir no estádio com seu namorado, com sua namorada, porque acha que vai sofrer violência. E vai. É um risco real, não é um risco hipotético. É, o Gleison, um amigo meu, que é fundador lá da, lá da Papão Livre, lá no Pará, ele levantou uma bandeira LGBT e foi agredido fisicamente. Não, é, não foi xingado, ele foi agredido.
1: Isso lá do, do
2: pai, Sandu. Claro, pai Sandu. O Yuri Sena, fundador lá, lá Tipo das Marias de Minas foi fotografado abraçado com o namorado, é perseguido até hoje. Ele tem medo de voltar no estádio até hoje. Ele só vai ver os jogos quando é convidado pra ficar em um espaço específico do estádio. Porque ele tem medo de voltar e ser agredido. Fisicamente. É um absurdo, mano. E a gente não quer nada demais. A gente não quer lá mudar o futebol, fazer com que o Palmeiras tenha uma camisa permanentemente LGBT, Sim. que mude a cor do Palmeiras de verde para as cores da bandeira. A gente, a gente quer torcer o Palmeiras, né? Uh, e se um dia o Palmeiras lançar, um, um, sei lá, uma camisa 3 tipo da diversidade, isso vai ser incrível. Não tenho nenhuma perspectiva que isso aconteça é. nos próximos 10 anos. Assim. <risos> Eu acho
1: difícil, né? Tá? Eu ia te perguntar exatamente isso. Mas assim. se isso
2: acontecer assim, é, um dia essa não é a nossa perspectiva, não é o que a gente quer a gente quer ir para o estádio, a gente quer torcer pro o nosso time a gente quer amar o Palmeiras e amar quem a gente ama né? é, não, é, não é tão difícil assim bicho.
1: porque são poucos clubes hoje que estão abertos ao debate, essa educação sobre essa pauta LGBTQIA+, eu queria te perguntar como que você vê para o futuro do Palmeiras que é um clube que, tradicionalmente tem um conselho mais conservador, mais antigo a gente sabe que certas coisas no Palmeiras demoram muito tempo para serem aprovadas e acontecer, enfim. Como que você vê para o futuro do clube essa coisa do, do debate? E por isso que eu acho que nosso nosso podcast aqui é tão importante também para abrir o microfone para pessoas que, já que o clube não abre esse debate, a gente tenta abrir de alguma forma, né? Enfim, é, mas eu também vejo um cenário muito distante, assim, uma camisa com as cores. Tanto que o Palmeiras posta do orgulho é... Ah,
0: é toda verde com a bandeirinha minúscula, né? Tipo, nem a bandeira ah, não... tristeza. É, tipo, é, é, é foda. Não, e quando o Corinthians também foi, foi fazer homenagem, ele tirou a cor verde. Tirou né? Isso, acho que foi, foi pior ainda. Nossa. Tipo, os tá tudo Os caras
1: rivalidade é. assim, mas
0: é. até disso, né? E é até legal, vou até complementar a do Gabriel, você acha que os clubes não se posicionam ou não exploram, vamos dizer, esse mercado? Por qual razão? Homofobia. Você acha que tipo, os diretores lá... São homofóbicos, por isso que não querem
2: não querem se aprofundar nesse assunto. Por dois pontos. Eles são homofóbicos, número um. E eles não têm a disposição de comprar uma briga com pessoas que são homofóbicas na torcida. É isso. E é uma briga simples de comprar, cara. Porque eu falei, ninguém vai deixar de ser palmeirense. Sim. Ninguém vai deixar de torcer pro... É cruzeiro isso, se velho. o cara lança uma camisa. É, é, pesado, é simples, mano. mas uhum. aí o cara, ele não quer ter que ter o, o, o trabalho de receber o WhatsApp lá do cara que tem o WhatsApp dele e falar ah, fulano lançou, pô, não sei o que, vocês são de esquerda, são comunistas, do, é, como é que é, a ideologia de gênero, nananã, vão ensinar as crianças a seguir. O cara não quer ter o trabalho de responder. Só isso. E aí ele prefere continuar com o clube não. Que o clube tipo não, 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 não se posicione É só homofobia Mais nada Homofobia e preguiça São, são as duas coisas que impedem os clubes de fazer Mas
1: essa, essa campanha do Palmeiras de todos E, e é complicado porque Não es... é de todos né Exato, porque o clube fez essa campanha do Palmeiras de todos Eu, eu achei um posicionamento interessante E e o, o comercial é bonito até, até porque é, é discreto mas tem duas lésbicas ali se você reparar são duas mulheres que, que foram convidadas que são que namoram para fazer a, a peça tal
2: eu conversei com a gente do marketing do Palmeiras sobre a coisa
1: é bem discreta mas
2: uma pessoa que obviamente eu não achei vou falar que quem foi é, um
1: avanço assim. mas falaram
2: para colocar um casal gay e vetaram aí né? só, só permitiram que ser... ser um casal lésbico o louco já. quem que quem que vetou você o marketing do Palmeiras. Marketing do clube né hum. O clube vetou o clube vetou e falou não, porque as lésbicas tem o lance da fetitização pelo menos, né, que assim é, Sim. É, ainda tem isso, a sociedade né?
1: elas, aceita melhor né,
2: assim, elas sofrem a mesma, o mesmo preconceito que a gente sofre, mas elas ainda têm o lance do fetiche né, então elas servem de fetiche para homem hétero, né, então é, é, homens héteros colocam elas nesse lugar do fetiche, né, então aí não, mas pelo menos são duas mulheres, então é, é menos ruim o Palmeiras é um dos piores clubes a se posicionar nesse sentido é, é, digo com segurança talvez hoje é, no, no começo do mês a gente lançou o anuário é, dos casos de LGBTfobia no futebol né? a Canaria de LGBT lançou e o clube que mais tem tem casos registrados é o Ceará, né? o presidente do Ceará vai junto com a torcida canta-canta homofóbico é uma tragédia assim. a torcida do Palmeiras não tem se posicionado de forma homofóbica Nos, no jogo de São Paulo no último jogo que eu fui pelo menos as organizadas tentaram puxar um canto homofóbico duas vezes e o resto do estádio não acompanhou. Né? É, é, eu, eu, eu acho, inclusive, fica aqui inclusive o convite público para que as organizadas venham conversar com a gente, com a Palmeiras Livre, para que a gente tire um compromisso de abolir os cantos homofóbicos das torcidas organizadas, como o Grêmio fez agora com as torcidas e como o Vasco já fez né? com as suas torcidas. Porque, primeiro, se a gente não quer discutir isso do ponto de vista social, a gente tem que discutir do ponto de vista esportivo. A FIFA, a UEFA, a comenbol e a CBF vão começar a punir e vão começar a punir com perda de ponto. Então, se vocês não querem que o Palmeiras perca ponto, vamos abolir os cantos homofóbicos porque isso vai acontecer.
0: Por favor, né? E racismo, que é que é Sim. mais recorrente,
2: né, no é. estádio? Eu acho que acho que o racismo é menos recorrente do que os cantos homofóbicos. Ah, é? N
0: dentro do ambiente do futebol. Dentro do ambiente do futebol.
2: Também. Só que eles são mais visíveis.
0: Ah, pode ser né? Eu, porque eu achava o contrário, o tanto, eu tava
2: achando errado. O tanto eu... de bicho e viado que a gente ouve dentro do estádio, só que passa batido, só que agora as pessoas, graças ao trabalho do ativismo que, que todos os movimentos negros têm em relação ao futebol, é, inclusive um abraço pro Marcelo Carvalho, que é lá do Observatório Racial do Futebol, tive com ele agora lá na BF Expo, esse trabalho dá resultado, né? as pessoas tornam mais visível o debate sobre o racismo. Chamar alguém de viado não é um, um... Problema. As pessoas chamam e ninguém chama a polícia para tirar a pessoa, né? Nos casos, o racismo só acontece. E tem que chamar mesmo, porque é crime. É... Então, eu acho que o Palmeiras é, é, não se posiciona. Então, um... acho que um trabalho importante que os clubes fazem é chamar as torcidas organizadas para abolir os cantos homofóbicos. Se a gente já não tem o aspecto social que é importante, que é. Acho, acho que é o primeiro filtro. Se a gente não tem um as... respeito,
1: né? Com e os respeito. próprios palmeirenses que estão dividindo a arquitecada com você Com
0: outras pessoas aí. que estão é. lá. É, é que o buraco é mais embaixo, né? É, não dá só pra gente é, usar como amostra o estádio de futebol. É da sociedade isso, então. Isso. é cultural. É cultural. Do também, também, né? eu, eu entendo que, como o ah, assunto aqui é futebol, é, é a mercado. gente está discutindo. Disso. Só que é um, o buraco é mais embaixo, então. Mas ninguém é faz isso mais no mercado, complexo, bicho. né? Ah.
2: Mas ninguém faz isso no mercado. Ninguém. Faz. Mas é muito menos comum. Você tá no mercado andando com um casal de mandada de viado, fala, e aí, viado?
0: Ah, sim, com certeza. Eu, ah, eu, eu concordo que o ambiente do estádio... Favorece. Libera, entre aspas, ah, Existe uma permissão tudo. tácita
2: de que isso sim, aconteça sim, no estádio.
0: Eu, eu concordo. Nesse Na sociedade,
2: eu concordo. se isso acontecer, eu chamo a polícia, as pessoas me ofenderam, a injúria racial, né? No caso, já com o STF, é, é, ele tornou a injúria homofóbica, né? No mesmo grau que a injúria racial... É injúria homofóbica. As pessoas precisam ser levadas para a delegacia. Né? No estádio tem uma passabilidade para homofobia. As pessoas fazem e tanto fazem quanto tanto fez Tanto que isso aconteceu no jogo contra o São Paulo. Não deu eco nenhum. Ninguém falou sobre isso. Eu falei sobre isso, mas umas duas, três pessoas no Twitter. Passou batido que teve canto homofóbico. E passa batido. Se fosse canto racista, não passaria batido. E tá certo. Não tem que passar batido Exato. mesmo. Não é para um passar e outro não. Sim, nenhum tem que passar batido. É uma batido. guerra de causas. É, mas... não... Ambas são importantes, nenhum tem passa batido. Ambas são muito importantes e ambas não tem que passar batidas. O Palmeiras tem que chamar as torcidas para conversar e a gente está à disposição do Palmeiras. O Palmeiras nunca falou com a gente, nunca conversou com a gente.
0: Já tentou entrar, entrar em contato com eles? Várias vezes. E em a vários resposta... marcas
2: diferentes, não, não há resposta. É, você gente, só ignora. Só ignora, a gente só é ignorado. É, então a gente está disposto a conversar. Para construir, é isso só, construir uma pauta positiva, como outros clubes fazem. A gente tem milhares de exemplos de clubes que fazem pelo mundo e no Brasil de construção de pautas positivas. O Bahia tem feito, o, o, é, o Grêmio tem feito agora, o Vasco tem feito. E, mas a gente sabe que o marketing do Palmeiras, desde a nova gestão, tem uma dificuldade de construir isso. Eu espero que isso mude, Eu espero que, que, que eles ouçam esse podcast, ouçam ah. entrevistas e falem sobre isso, para que eles entendam a importância disso por vários motivos. Primeiro, a pauta social, que é importante. Segundo, a pauta do marketing é importante. Em terceiro, agora, o Palmeiras vai perder ponto. A gente vai perder ponto. E se você tem, pelo menos, um, um papelzinho pra levá-lo no STJD, você fala, ó, oh, não, mas aqui, eu faço uma campanha com a minha torcida. E não é aquela campanha do, tipo, como é que é o... É, tipo, um futuro mais verde, sem a bandeira LGBT, que aí, aí sei lá, o cara da JD vai falar, bicho...
0: Isso
2: não muda nada. Não, não dá, né, é quieto, é? né, Mas fazer campanha de transformação mesmo. É, é, assim, gente coisas, coisas que parecem que não são... Que, o Bahia tem um homem transexual atendendo na loja deles. Não é um negócio que você faz marketing, não é pra fazer isso, fazer um release e mandar pra imprensa. É, é, é uma transformação de dia a dia.
1: é uma ação mais afirmativa, né? É.
2: Você chega pra comprar, você tem uma pessoa transexual te atendendo. Você entendeu? Mostra que é importante pro clube. Não é post de redes sociais. É, é, é. O clube não faz mais que obrigação em fazer post. Mas as redes sociais não alteram a realidade. Que nem o lance da camisa 24. Bicho, é uma discussão que a gente tinha que ter passado já. É uma camisa, caralho. Eu também acho das. É uma camisa. Tinha que ter passado há muito tempo. Tem que transformar a realidade. Chama as torcidas pra conversar. Abole os cantos homofóbicos das torcidas. Faz um trabalho de educação com os jogadores. Com a base. Com os meninos que vão jogar amanhã. Pra que eles não cheguem como o Danilo fez. É, é, na final do Paulista. Na final né? do Paulista e mandou o Bambi. Logo depois Mas, que o jogo terminou. Assim, o... Para que, que os jogadores aprendam isso. A função do clube. Não é fazer poxa, assim, poxa é, só, é, é, é o mínimo. Assim, lá no anuário, se vocês quiserem, entrem lá no site lá da Canarinha LGBT, vocês podem baixar o anuário. Tem também o comparativo dos clubes que se posicionam. É, é, de 2019 para cá, foi sempre o dobro, né? Nesse ano foram mais de 300 clubes que se posicionaram. Então, série A, B, C, D e, e um monte de time que está hoje sem nenhuma divisão. Mas não é isso que transforma a realidade. você transforma a realidade é incluir. Chama pessoas para trabalhar dentro do clube. Chama pessoas para fazer ações afirmativas dentro do clube. Para conversar com as pessoas. Como o Grêmio fez, chamou gente para conversar com as torcidas. Agora essa semana. É, é isso que muda a realidade. E aí você... Essa conversa nossa muda a realidade. Até antes... Antes, antes a gente... Antes da gente começar, a gente tava conversando... É, sobre... Sobre... Sobre essa presença aqui, né? Sobre eu ter vindo aqui. eu tinha sido convidado para é, vai é, vir para cá antes da polêmica que vocês se envolveram há uns Sim. há uns tempos atrás aí é, e eu disse para vocês eu agora eu reafirmo no ar para vocês que eu não vi problema nenhum vocês é, é, terem trazido o Danilo aqui para conversar é, e eu falei com quem também sobre 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 é, é, sobre a importância de aprender as coisas né é, é, é,
1: e dialogar e... também, né? E, a... e... e aceitar e assumir. E...
2: Cara, a gente é racista. A gente é racista, a gente é machista, a gente é homofóbica. A sociedade é machista. E, e as estruturas do futebol são apoiadas na sociedade. Né? O futebol não é uma ilha. E vocês, eu, somos pessoas assim. Eu sou. Eu, 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 eu gosto dos privilégios de um homem branco numa sociedade machista-racista. Né? Então eu estou em eterna desconstrução. Né? É, o Kim é um homem amarelo Que goza dos privilégios de ser homem numa sociedade machista né? Você é, é, é uma sociedade Que é uma, uma sociedade que discrimina Essencialmente pessoas pretas né? Você é um homem branco Que está é, dentro de uma sociedade Que é machista e que é racista E que é homofóbica Vocês são duas pessoas heterossexuais e cisgêneras que é Uma sociedade que é homofóbica e é transfóbica e a gente está num processo de discutir e acho que o Palmeiras tem que fazer isso os espaços do Palmeiras esse podcast aqui tá aberto para fazer isso é importante assim é, 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 acho que acho que esse episódio que vocês passaram a gente tá falando sobre sobre os cancelamentos né tipo antes de começar eu odeio o termo cancelamento porque parece muito definitivo né que a gente cancela não tem como voltar depois né eu gosto de a gente mostrar para as pessoas que elas erraram e acho que o quem sabe Que errou e ele já falou sobre isso publicamente e, e, e cara isso é o mais importante assim é entender onde errou entender que as estruturas elas elas têm problema e que a gente como agente transformador e vocês como dois comunicadores esse podcast como um espaço de comunicação como um canhão de comunicação junto com a torcida do Palmeiras faz para mudar a realidade né a gente tá sempre se transformando eu como ativista não posso acreditar como ativista e como jornalista, né? Porque eu também acho que o jornalismo tem um papel pedagógico nisso, né? É, eu não posso acreditar que o que eu faço não vai impactar, né? Porra, cara, eu, eu fui homofóbico há 15 anos atrás, antes de ter essa realidade, eu fiz tweet lá falando Bambi. Ah, mas o Deluca falou lá 10 anos atrás ah. Bambi. Falei, bicho. E, e, e assim, eu tava o quê? Errado. Porque eu erro pra caralho, todo dia Eu erro hoje, amanhã Amanhã quando eu ver o meu de, 10 de ontem Eu vou falar, putz, que bosta que eu escrevi Coisas que eu falei aqui hoje, eu vou falar, putz, tava errado Sei lá exatamente Sei lá, já xinguei o Breno Lopes, tava errado <risos> Amanhã ele vai lá, broca dois o gols falo, que bosta, nunca critiquei o <risos> é, e, 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 e E aí é isso, a gente muda, a gente aprende A gente evolui vocês evoluem o tempo todo, eu tenho certeza é disso. Eu evoluo, a gente tá aqui como ativista, a gente tá aqui como jornalista, evoluindo e aprendendo.
1: Não, eu agradeço demais as, as suas palavras e por você ter aceito o convite e ter vindo. Claro que você sabe que o convite já tinha sido feito lá atrás é. antes disso. É, Temos é, WhatsApps para A gente provar. não te convidou para é, é, ah, para é tentar limpar a nossa isso. barra, até porque a ideia do podcast é trazer um cara oriental amarelo e um cara que é descendente de baiano, que eu tenho familiares pretos também, mas enfim, é... a questão não é que a gente quer se vitimizar ou a gente sabe que errou e a gente vai fazer um... gravar um episódio só para falar sobre o nosso erro e... e tocar nessa ferida, porque é, eu acho que vai... vai ter um momento certo da gente falar disso também, mas a gente tem a noção do, do tamanho do nosso erro e também do tamanho que. que que tá nosso podcast e do alcance que tá com a torcida, então a gente tem que ter muita responsabilidade também, mas é isso, cara, a gente é oi também, não, a gente não pode ser é, cancelado todo o trabalho que a gente tá fazendo por conta de um erro e, enfim, a, a vida segue e muitos, muitos convidados passaram por aqui.
0: É, não, é até bacana a gente tocar nesse assunto, que eu peço desculpas novamente, eu não devia ter feito o Nuno Pique, comparar o o Denis Marques, a, a, o Denis Marques com o Wagner Love, na, eu fui ingênuo, errei. E passou eu, por mim também, então é, eu, eu, quando a gente acerta, a gente acerta junto. Duas quando duas pessoas de cor preta, na hora eu só pensei em dois jogadores que tinham jogado com o Danilo... Fui muito ingênuo, vacilei. É, peço, é isso eu, o, que, é o mas, estrutural, né? Mas é isso, eu, eu, cara. Eu, mas gente,
2: é a estrutura então, faz
0: o que a gente pensa. Exatamente. exatamente. E é Exato. isso. E, e, e é, é isso. É, é, é errado. Eu errei. Eu peço desculpas para quem se sentiu ofendido. Não foi o meu, a minha intenção. Mas mesmo assim, eu tô errado. Então, se é. quiserem apontar o dedo pra mim, tá justo. Tá de boa. E em relação ao Danilo, eu acho que a gente não errou. Porque quem sou eu para julgar quem pode condená-lo? Condená Ele foi condenado, pagou, e isso foi há 10 ou 15 anos atrás, independentemente oh, disso, yeah. ele também ele sabe do erro, pediu desculpas pro Manuel, ele até contou aqui que o Manuel também, ele nem se sentiu ofendido, mas independentemente disso, exactly. é, segue a vida, e é muito legal o Deluca falar isso, com um cara que tem uma representatividade muito grande é, nesses, nesses aspectos, então, pô, maravilhoso, só agradecer. E, e é bom deixar claro também que é... Manda super superchat aí, senão
2: falar que é homofobia. Não,
1: não, muita gente está... Eu, eu vou ler alguns superchats aqui. É bom...
0: Não vou achar, não vou achar que é bancada. Mas é bom né? falar isso
1: também, porque muita gente ouviu falando, ah, vocês vão falar de política e o Deluca não veio falar de política aqui. Ah, não né?
2: vamos né? ah, falar?
1: Ele tem a posição dele, não está se candidatando mais, a gente tem uma posição de não receber quem está se candidatando aqui, então esses próximos... não vai falar meu número? Esses próximos dois meses a gente não receber ninguém que esteja se candidatando de nenhum dos lados, então, assim, a gente veio falar aqui de Palmeiras porque é um assunto importante a gente sabe, a gente vê na rua que o Palmeiras tem muitos torcedores LGBTs, trans, lésbicas, gays, então... É, tem que ser representados e tem que ter voz e nosso programa vai dar vai dar espaço para todo mundo bem
2: no copa do mirante viu pessoal do mirante pode me chamar isso,
1: lá para ir viu o chama fui, chama o Deluca aí registra aí eu... ó o Lucas Lima te mandou não sei se é aquele mas Será? acho que não é <risos> ele mandou 5 e ele falou até quando vamos cair nesse papo com o Abel não quero jogador bom basta ver as cobranças que ele fez à diretoria do Galiote é visível que é imposição, o Lucas Lima mandou cincão aqui. É, foi,
0: a gente já debateu sobre isso, o Luca tá Lucas também deu até o exemplo que questionou o Ronaldo, com certeza. Que treinador não quer jogador bom, né? Eu acho que é. É engraçado até a gente discutir sobre isso. O, o Perivaldo mandou aqui, ó, um monte Luiz... de passapano, amigos da blogueirinha. Olha lá.
1: Passapano, amigo da blogueirinha. Ah, cara, aqui.
0: eu. Eu. Pior que eu, eu fui o que defendi mais, entre aspas, aqui, porque o Deluca e o Gabriel estão falando, estão criticando a Leila. Então, não, a gente vai falar da Leila ainda, A gente Calma, vai não. falar, mas cada não, um não, tem não, sua vamos posição. no
1: assunto da Leila ainda. A Marina Luiz, beijo, Nina, tá mandando cincão aqui. Falou, triste que algo tão básico como o um ambiente seguro para todos no estádio ainda seja raro. Importante vocês estarem falando nisso. Sucesso para vocês. O Rafael Freire mandou 10 aqui, ó. Ele falou, o que nós palmeirenses podemos fazer de maneira prática... Para ajudar a melhorar essa inclusão, tanto hétero como gay. Podcast top. Tá te perguntando o que nós palmeirenses, podemos fazer para melhorar esse, esse ambiente de inclusão. A não inclusão. passa
2: pano pro coleguinha. O coleguinha foi falou o, o, o irmão. Oh, isso é homofobia. Faz não. Tá errado. Foi racista? Foi, foi racista. Oh, e a mina? ela, ela que, que você falou pra mim aí? Né? Fala isso pra mim isso é machismo, velho. Fala não. É só... Uma coisa que ajuda demais é não passar pano pro coleguinha. E, às vezes, a gente tá no meio de um monte de gente, assim, e é meio constrangedor, assim. Porque você passa pelo chatão do rolê, né? Eu, eu, eu já tô nessa coisa há muito tempo, então eu já tô acostumado. <risos> Mas <risos> não passar pano e não deixar passar batido, piada homofóbica... Porque não é piada, em primeiro lugar, né? É, homofobia, racismo, machismo já ajuda demais, assim. Já ajuda... A a quem faz, vai se sentir constrangido, mesmo que a pessoa fale, ah, esse é mimimi, a pessoa vai sentir constrangida, então já ajuda bastante, a, a é, é, acho que é uma coisa que todo mundo já pode fazer assim, e fora ajudar esses movimentos, ajudar a Palmeiras Livre, a Porco Íris, a Canaíza LGBT, os outros movimentos é. que fazem esse debate, e sempre que puder, te tipo, trazer essas pautas para os espaços que ele vai para esses debates, dizendo que é importante.
1: Agora, outra, outra pergunta que eu queria te fazer porque é um assunto que sempre bate nos grupos é porque você o, o post que viralizou né que você ficou famoso entre a torcida do Palmeiras foi que você denunciava a homofobia num, num clássico contra o São Paulo no, no Choque Rei e é um canto da torcida do Palmeiras que fala que todo viado nessa terra é tricolor e você disse, não, eu sou viado e sou palmeirense, então isso me atinge de mil maneiras, porque é um canto homofóbico ao rival, mas também Todo viado não é tricolor, porque tem viado que é palmeirense, então... Há é eu, controvérsias, eu, afinal... Eu queria, que você falasse, eu queria que você falasse o quanto incomoda pra, pra você esses cantos contra o São Paulo, porque é, a gente na nossa bolha, todo mundo fala, cara, que mimimi, é só futebol vale tudo, ah, qual o problema? E, e assim, eu, um relato pessoal, eu não falo mais bicha, bicharada, assim, faz um, um bom tempo, acho que tem mil maneiras de zoar o São Paulo por tudo que nosso rival vem passando nos últimos anos aí, e contra nós, inclusive. Nem dos últimos anos, historicamente. Exato, gente, historicamente, de né? Salvou, salvamos da falência, né? Tem mil coisas. Fugiram de campo, é, ganharam estágio é, da ditadura, os caras não Mas caras enfim, eu, eu queria que você falasse. para a
2: série B do Paulista. É,
1: eu queria que você falasse da, da sua visão como um, um, um gay, o quanto incomoda é, ainda ver esses cânticos homofóbicos e por que isso deveria parar, enfim.
2: Acho que o primeiro ponto é a gente estabelecer por que, que isso é um problema. Por que a gente xinga alguém? A gente escolhe as palavras pra xingar alguém. A gente xinga alguém...
1: Ah, não. So, só pra concluir, muita gente fala assim, ah, mas eles chamam a gente de pepa, de mancha rosa, porque o futebol, ele... Pra, pra xingar o coleguinha ou a torcida rival é, ah, gay viões, é sempre isso, né? Sempre pega pelo lado da da homofobia, né? Então, tipo... Mas é, é, um, é um questionamento legal, porque outras torcidas também chamam a gente de pepa, de pepa pig, de... Mas é o pior
2: argumento, De né? mancha
1: rosa. Mas também são, são xingamentos eu que, que levam ele... pra homofobia também, Mas eu certo? puxei
2: o cabelo do coleguinha porque ele puxou o meu. Sim, tipo, sim, sim, O pior argumento. Ele matou não, não. minha mãe, ou matei a mãe dele, é, tipo...
1: É, é porque é um argumento que a galera fala. É. Eu não, não tô concordando, sim, não, tá? Sim. Mas é que eu vejo
2: muita gente falar isso E também. é ruim por isso, assim. Por que que a gente escolhe a homofobia para atacar alguém. Por que a gente não escolhe outra coisa? A gente escolhe o racismo também. Por que a gente escolhe o racismo? Por um motivo óbvio. Porque a gente quer deslegitimar a pessoa preta como uma pessoa de direitos. Então, a gente atinge ela por conta da cor. Né? Por que a gente escolhe a orientação sexual? Porque a gente chama um homem hétero de viado. E por que ele deve se ofender por isso? Porque ser viado é pior do que ser hétero. Né? Então, por isso que eu chamo alguém de viado com a intenção de ofender. Senão, eu chamaria a pessoa de Altinho, sei lá Chamaria a pessoa de bonito Eu quero ofender a pessoa E por que aquela ofensa é uma ofensa? Porque eu tento de desumanizar um grupo de pessoas Com aquilo Por isso que homofobia é homofobia né? Por isso que quando eu chamo uma pessoa Por exemplo, quando eu quero ofender alguém Heterossexual, eu chamo alguém de viado Porque para ele Viado tem que ser uma ofensa Algo ruim E quando uma torcida inteira faz isso É para compreender que isso é um problema quando a, o único problema da torcida adversária é, é, é eles serem viados, tem viado a sua torcida. Eu. Não tá tudo errado, não. Tem outros viados. Tá na, tudo errado. Na, tem, outros viados na torcida, tem viados em todas as torcidas. <risos> a gente tá em todos os lugares. Literalmente. É, assim como pessoas negras estão em todos os lugares, pessoas mulheres estão A gente está em todos os lugares, né? LGBTQIA estão em todos os lugares. Quando a torcida quer usar a homofobia para atacar o adversário, e eu estou falando de todas as torcidas, uma torcida que ataca a outra com homofobia, ela faz isso para desumanizar a pessoa LGBT, né? Mais em particular o homem gay, né? Porque esses ataques acabam acontecendo em geral contra homens gays, é, é atacando a masculinidade do outro, a virilidade do outro, né? Existe esse espaço do do, do homem ideal, né? Do masculino construído no futebol. Então, se ataca a virilidade, a masculinidade, e chamar o outro de viado, dizer que ele, ele, ele é menos viril. Né? Então, assim eu ataco a masculinidade dele. E, cara, isso é um pavor, assim, porque é, 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 eu me sinto atacado pessoalmente. Porque. É, é, é... E, e esse caso é doido, porque a gente, funda, a gente fundou a Palmeiras Lima em 2013, né? logo depois dos episódios do Richardson no Atlético Mineiro, fundaram a Galo Queer lá em Belo Horizonte, e a gente fundou a Palmeiras Livre uns dias depois, assim. É... E isso foi um, um ano depois que a gente teve a torcida do Palmeiras colocando aquela faixa homofobia veste verde na frente do estádio, quando disseram que o Richardson ia jogar no Palmeiras. É... E a gente deu muita entrevista nesse período. Nesses anos, antes disso, foi em 2018 isso. A gente... É... Eu fui na Fátima Bernardes da entrevista A gente participou umas 500 vezes Da ESPN, da Sport TV Um monte de canal, e nunca deu problema Aí nesse dia específico Logo depois No intervalo do jogo tava com tipo 10 mil retweets Esse tweet assim, né, que eu fiz E aí tava o pessoal da Sport TV me ligando No outro dia eu fui Ao vivo na Sport TV E aí o Casa Grande falou que ele se identificava E, tal, e aí ganhou uma repercussão muito grande Foi, foi acho que pra TV aberta e aí, cara, é, é, acho que o negócio escalou muito, assim, né? Porque as pessoas já não conheciam essa luta que a gente já tinha, né? Que eu era da Palmeiras Livre, que a gente já tinha um histórico de luta sobre isso. E acharam que foi um, 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 um post aleatório meu, né? Foi uma pessoa. E aí, junto com isso, juntaram é, 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 esse lance político, né? Que eu sempre, sempre tive é, é, nas redes sociais e na vida várias posições políticas muito claras. Como se uma coisa tivesse relação com a outra. Né? É, na verdade, não tinha e nunca teve nenhuma relação uma coisa com a outra. É, isso ganhou uma repercussão muito grande. E é o que eu faço desde sempre. Eu sempre fiz essa denúncia. Só que nesse caso, especificamente, um dia viralizou.
1: viralizou.
2: E aí, a gente já tinha ido em vários lugares. A gente foi em outros lugares e isso ganhou uma repercussão grande. É o que é uma coisa que a gente sempre fez. A gente sempre fez essa, é, 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 essa crítica... É porque a gente é, é, entende que canto homofóbico ou racista ou machista não tem espaço no estádio nem na sociedade, né? mas a gente né, está falando especificamente sobre os espaços de futebol e que e, 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 é, esses cantos têm que ser abolidos do estádio, essas ofensas têm que ser abolidas do estádio porque a gente tem lá nesse espaço pessoas LGBT é, é, e mesmo que não tivesse né? a gente tem pessoas que existem e que são Sim. ofendidas com esses cantos, né? que são ofendidas com isso que são ofendidas com xenofobia é, antes, antes de começar A gente estava falando sobre, é, sobre o racismo contra pessoas amarelas Lá na Inglaterra um jogador do Tottenham Sofreu racismo o som? É. O som Sofreu racismo Em é. é, 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 um jogo em Portugal Foi jogar em Portugal Sofreu racismo por parte da torcida do Coimbra E, 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 e é uma pauta que a gente tem que falar É né, uma pauta que a gente tem que debater Essas pessoas existem então, racismo.
1: O Kim mesmo já é. sofreu diversas.
2: Racismo, machismo, homofobia.
1: Diversas. As formas que o racismo ataques, se dá. Muito, muito xenofóbicos.
2: E, e, é, 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 essas pautas do, é, é, que são da sociedade, a gente precisa trazê-las para o futebol porque elas impactam em todo mundo. Né? É, é, então, isso. isso... É uma coisa que a gente sempre trouxe, mas nesse dia específico acabou...
1: E o Palmeiras tem uma torcida oriental... O Cerdã contou aqui que nos anos 80 tinha vários japoneses na mancha... Tipo,
0: o Palmeiras tem uma torcida oriental há... de, ah, de a. De o o Kazu, tempo, né, jogador? Entendeu? Exato. Teve o Kazu. É, o Palmeiras é, tem de tudo, irmão. É, tem exato. de tudo, velho. É, é, mano, é uma torcida gigantesca que engloba tudo. mil tribos, é. então...
2: Mas por conta de não se posicionar em relação a esses temas... A gente acaba passando como um time conservador, Sim. que é uma torcida branca, que é uma torcida rica. Se o Palmeiras se posicionasse em relação a isso e explorasse o potencial de diversidade que a gente tem na torcida, de, de pessoas pretas, amarelas, de mulheres, de LGBTQIA+, a gente desconstruiria essa imagem e que a gente só faz reforçar, né porque a gente, né, institucionalmente o Palmeiras não liga para isso, a gente poderia usar isso em favor do Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que é muito ligado à cidade de São Paulo, né? A gente é muito paulistano, quando a gente... Tanto que... Tanto aquele filme lá que é, o Romeu Julieta lá mostra, entre Palmeiras e Corinthians, a gente, é, são... Acho que os dois clubes que mais representam o São Paulo é o Palmeiras e o Corinthians, assim, né? E a gente não explora essa potencialidade que a gente tem de ligação com a cidade. E a cidade de São Paulo é muito diversa. Você falou que tem uma, que, que tem uma origem nordestina. Então tem nordestino, tem gente que veio do sul, tem gente que veio do mundo inteiro pra cá. Ah. Essas pessoas torcem pro Palmeiras, né? É, 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 e a gente não explora esse potencial que a gente podia ter De gente diferente, do mundo inteiro de, de classes sociais diferentes De etnias diferentes De orientações sexuais diferentes Que torcem pro Palmeiras Acho que o Palmeiras podia efetivamente Pegar essa campanha, o Palmeiras de todos E transformar mesmo no Palmeiras de todos mesmo assim. Acho que seria muito bom Em todos os aspectos Social e também em relação a, a grana ao marketing pro Palmeiras
1: Boa, deixa eu te perguntar um negócio dele, Lucas. Sobre. nessa questão do Richardson que você falou da, da homofobia veste verde, e isso, cara. É inimaginável nos dias de hoje né, Um protesto desse Claro que a mancha não assumiu ali Tudo bem, podia ter alguns integrantes Mas não foi A mancha até hoje não assume a autoria daquilo É por isso que eu falei torcida Exato, exato Mas é bom deixar claro Porque toda vez que tem protesto Os caras já jogam no colo da mancha né? E, e essa não, não A mancha não assumiu a autoria E é inimaginável nos dias de hoje Uma torcida assumiu um, um protesto imbecil e, e preconceituoso desse, né? Mas eu queria te perguntar como que você vê se o Palmeiras hoje estaria preparado para ter um jogador gay no seu elenco, porque a, o Richarlison mesmo, eu acho que seria uma, uma puta de uma quebra de paradigma se ele viesse lá naquela época, porque ele não veio, e eu acho que não foi por causa disso, tá? Tipo, tem gente que fala que...
2: que eu ele... tenho certeza que foi por causa disso.
1: C será? Será? Porque dizem que ele estava fechado com o Palmeiras. Ele foi no São Paulo à tarde. E aí, o São Paulo, ele gostou mais da estrutura. Acabou fechando com o São Paulo. Eu já tive minhas dúvidas também que poderia. Ter a ver com a sexualidade dele, mas eu acho que não. E, e se foi, o Palmeiras fez uma puta de uma burrice, né? Que ele jogou pra cacete e tinha sido campeão da copinha em cima do do, do Palmeiras, que de é. 2003. E, e, ele tava
0: jogando para caralho no Santander. É, então. Tava ele foi, ele caralho, foi campeão da copinha. Caralho. Ele foi campeão da Copinha com o Sant André. Ah, ele tá para pra seleção, Exato. Ele, ele, jogou, jogou, ele muito jogou muito no São Ele jogava
1: para caralho. Mas assim,
2: é. O O quanto... Mineiro
0: foi campeão da Libertadores também com o Cuca. O quanto e você acha que. Ele jogou mais
2: no São Paulo, porque. Ouça awesome um podcast, eu já falei do podcast, nos armários <risos> vestiários, do Globo Esporte, <risos> Globo Play. É, é, o último episódio é, é a íntegra da entrevista. Ele fala que ele tinha que treinar o dobro dos outros pra poder ser convocado. então é, Isso dá uma ideia, né? É bizarro, né? né? É tipo de como é que funciona. Não,
0: não é pesado. Ó, oh, eu queria perguntar. Não, mas, mas é, é pergunta é, do, é, Richard, não, é do, do Richardson.
1: não, perguntei se você acha que ah. hoje o Palmeiras estaria preparado ah, é. pra ter um jogador gay
2: no seu elenco. Nenhum. Acho que nem o time do Brasil. É, tá é não, não só isso. Palmeiras, talvez e, o futebol brasileiro. provavelmente
0: já deve ter tido. Não, Exato, é. só que não, com certeza. É, é certeza, com certeza, só que é, o cara é. não quis se expor
2: Exato. pra não tomar tiro é, de todos os lados. Sem né? nomes, depois eu dou em off. É
0: mesmo? É... Da hora. Mas aí,
2: é, é, é... ninguém vai estar tá preparado. Mas é bizarro isso, né, velho? O cara Mas tem que se tá esconder. Pre... Ninguém vai estar tá preparado. Ninguém vai estar tá preparado pra isso. Nunca, a gente nunca vai estar tá preparado pra isso. Mas eu acho que precisa existir tem um quadrinho bem legal chamado é, o outro lado da bola depois aí no Google é um quadrinho que conta a história de um jogador que se assume gay ele joga num time de umas grandes chamada Gaviões né então né tipo, tem uma relação né lá quem fez tipo, com é com, com um clube bem popular como o Corinthians e ele se assume gay logo depois que o namorado o ex-namorado dele apanha tem uma agressão homofóbica e aí conta como é que seria a vida desse jogador, né? Como é que o clube reagiria e tal. É bem bacana. Chama o outro lado da bola. Cara, nenhum clube tá preparado. Ninguém tá preparado. São coisas que as entidades não estão prontas. Especialmente porque elas não estão prontas pra fazer o diálogo, né? Então, se os clubes já fizessem esse diálogo há mais tempo, elas estariam prontas há mais tempo. Mas eu acho que, acho que tem que acontecer. Eu acho que o dia que acontecer... É, é a entidade vai precisar se organizar para isso, assim. É, já aconteceu, né? A gente tem aí é, o, próprio, o, próprio Igor o próprio Igor Benevenuto da minha entrevista semana retrasada, falou que ele acha que 30% das pessoas que estão no futebol são gays e bissexuais. E, e isso já acontece, as pessoas estão aí. Né? Elas só não podem se assumir gays, um podcast novo, vou recomendar, porque <risos> o Eliezer, que joga no Santa Cruz, por exemplo, é um cara que é heterossexual, né? Um, um abraço para ele, inclusive, que a gente ficou amigo depois do podcast O cara é um volante Que eu jogo no Santa Cruz Ele tomou 40 nãos De clubes de A, B e C e D Porque eles achavam que ele era gay Por conta de um vídeo que ele publicou Vídeo dançando Marília Mendonça Achavam E aí a resposta que davam Por empresário dele é Não, não, ele tem um extra campo complicado Outros disseram Não, não, ele é viado A gente não contrata viado Nossa, bizarro, hein? Nossa. Literalmente, tá com essas palavras mesmo e o cara não é viado, o cara é transexual. Porque a gente lembra que isso é autoafirmativo, né? Eu só sou gay quando eu digo que eu sou, né? Não posso tirar ninguém do armário. É... E, 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 e é isso. Agora, se o cara fosse realmente gay, o cara falasse... Não, eu sou, não, eu sou realmente gay. Não, e... Quantas portas seriam fechadas pra ele no futebol? E
1: você vê como é, é, é hipócrita, né, o meio do futebol. Porque, assim, um jogador se posicionar politicamente... Tudo que as pessoas falam é, cara, da, da porta da academia para fora ele faz o que ele quer. A vida o, pessoal dele não interessa. O cara esquartejou agora a namorada, cara, Gabriel. Agora o cara ser gay, Aí não pode. O meu. cara
2: esquartejou a namorada. Pois é. O cara esquartejou é. a namorada, deu pro cachorro comer e cimentou. Foi contratado pro clube?
0: Nossa, muito foi muito pesado. Ah, não, gente.
2: E, tipo tem gente aí que, que tem gente aí que que foi condenado por estupro em outro país e é ídolo. Tem gente aí que tem condenação por... O, 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 o Renan? Acabou de matar alguém ah, tá. aqui no Brasil? Aca... Ele acabou de matar alguém. Ele acabou de assassinar uma pessoa. No acidente de trânsito. Ele acabou de matar alguém. Foi contratado pra jogar outro clube. É isso. Mas um jogador gay, que, que os caras achavam que o cara era gay. Aí o cara não. Aí não aí a gente não pode matar um jogador gay. Se você tivesse esquartejado sua namorada, aí você seria um ótimo volante pra gente, mas... É foda. Se a gente acha que você é viado, aí não dá.
1: E outra pergunta que eu queria te fazer. Você tem vontade de se envolver politicamente no Palmeiras?
2: Tenho vontade de envolver politicamente com mais nada. <risos> não, mentira. Assim, como ativista político, eu continuo me envolvendo politicamente com as pautas, com o país. Mas não, não tenho nenhuma vontade de me envolver politicamente com o Palmeiras, com a entidade. Assim, o eu vou ver eu, eu, com a
1: arquibancada. que eu tava pensando aqui é, é inimaginável Nossa. pensar um gay no Conselho do Palmeiras. Você imagina?
2: Mas deve é uma ter. Campanha? Tá lançando uma campanha aí? Não, é
0: não. não, mas deve ter. Deve ter, velho. Porque tá. mano, tem todo Cara, lugar, tem cinco irmão. mulheres no Conselho do Palmeiras. Ah, mas deve ter. E daí? Eu? E
1: dá cinco. Três, acho que são vice-presidentes agora. A Caleira, que eu, ela chamou várias mulheres pra comprar. Eu, eu sou daqueles
0: que pensam que todo da... lugar tem, velho. Todo é, lugar não, tem. Não, pode até ter, mas é, é vira que, igual no elenco. O cara não só, fala. Só que o cara não fala. Só que todo cara lugar não, tem. E a cara gente tem dois assume, problemas. Tá eu, penso, eu penso assim:
2: A gente tem dois problemas. O problema é que não tem, e quando tem, são pessoas que não colaboram com a pauta. Exato. Porque ele, ele não pena. quer dar a, a
0: pala de ser pra não ser julgado,
2: né? Não, só. e a gente também tem o problema das pautas que o cara traz. A gente, por exemplo, se a gente achando, a Leila vai trazer pautas pro Palmeiras do feminismo não sei o quê. Outra, outra informação que eu recebi em, em, em off. É, é, quando a Leila, ela chega no Palmeiras, ela não sabia quem era a Bia Zenato. A, Bia a, melhor, a, jogador, a né? melhor jogadora do clube. Do Brasil, talvez. A melhor atacante da seleção brasileira. E a Leila é uma mulher. supunha se que a Leila ia falar: pô, futebol feminino é do caralho, vou investir com sua porra o Palmeiras com, com, com a lasca de investimento que fez olha o que o Palmeiras está fazendo aí no futebol feminino com a lasca de investimento fez assim ó, se o Palmeiras investisse o, alguma coisa real no futebol feminino a gente era uma potência
1: é, é que às vezes eu sinto que o, o investimento não é só na questão financeira para as meninas eu acho que o investimento é, é nessa questão de carinho de marketing também de você, você só vai mudar a cultura, não adianta ficar botando Betfair na camisa. É isso que eu ia falar, mas. Tipo, precisa, ela... velho, mudar muita coisa ainda, sabe? Não, mas, mas, talvez... porque, porque a estrutura é boa, as meninas elogiam e, e foi legal ela tirar a Crefisa da camisa é, pra, isso que eu pra falar. conseguir. Outro patrocinador. Tipo, isso. E, bom, você todo tem... mundo concorda que, cara. Não, foi legal. Foi. Ela... Mas não é só. Não a é... questão não é só dinheiro. Não, é, não é só dinheiro. Tá sim, sim, concordo. Não é só mas.
0: É um passinho, pô. Vou tirar a Crefisa. Pra quem não tinha nenhum Ela de podia feminino. simplesmente falar assim, não, ninguém vai entrar não aqui, lá, é não. só Crefisa. É o um
2: futebol feminino virar prioridade dentro do clube. E, cara, futebol feminino não é outra modalidade... Isso é uma coisa muito maluca. Esses dias eu tava discutindo com alguém numa rede social, acho que foi no Twitter. O senhor falou, não, mas é outra modalidade. Não é. É a mesma. A modalidade chama-se futebol. A modalidade é de futebol. Se você tá investindo no futebol... Faz sentido investir no masculino e no feminino. Existem dois, dois, dois gêneros dentro do... Cara... Existem... Investe nos dois. Não é basquete. Não tô falando pra você investir no basquete. Acho que tem que investir. Acho que tem que... Também tem uma diversidade em outros, outros esportes. Mas é outra pauta. Mas... É futebol. Joga no mesmo estádio. Joga no Allianz Parque. Né? Joga com o mesmo uniforme. Joga com bola. É, é, é futebol. Palmeiras... É um time de futebol que investe nada no futebol feminino. Ok, realmente avanços positivos. O patrocínio foi bacana. Oferecer a estrutura também é um avanço positivo. Mas ainda assim, dentro do Palmeiras, a gente tem uma presidenta mulher que chegou no clube sem saber quem era Bias E a gente acha que LGBTQIA mais ocupando espaços, dá visibilidade. Mas se você não trouxer as pautas para o debate, aí você não avança. Não adianta uma mulher ocupar um espaço só por ocupar o espaço se ela não vai fazer avanços para a pauta das mulheres dentro do futebol. A mesma coisa se um LGBT ocupa um espaço, como um conselheiro, por exemplo, e não vai propor nenhum avanço. Aí o cara tá lá e. Só para E aí, né? Assim, é... nem quero falar sobre negros e. e...
1: Porque também deve ter Sobre mulheres, porque
2: eles ocupam um espaço de fala quando eles vierem aqui. Eles falam sobre isso. Eu falo sobre LGBTQIA. Mas não adianta a pessoa estar lá, ocupar esse espaço A gente tem isso na política, a política é um ótimo exemplo disso De pessoas que estão lá, que são LGBTQIA+, E que não trazem nenhum avanço, e pelo contrário Promovem retrocessos em relação a essas pautas Ocupar por ocupar É uma coisa que a gente já fez por muito tempo né? A gente precisa ocupar de forma qualificada E ocupar trazendo debate Então assim, deve existir conselheiros? Deve Acho que sim, né? mas, mas Eles estão no armário, o que pra gente Não, sabe, tipo, não faz a pauta avançar Então pra gente não conta e dois, se eles não tivessem no armário, eles iam propor avanços na pauta, iam trazer o debate, né? Porque lá na Bahia isso acontece, né? Tipo, lá na Bahia hoje tem conselheiros que são e que trazem a pauta, trazem o debate. Então não é só ocupar também. Hoje em dia essa ocupação precisa ser qualificada. Você qualifica a ocupação, você consegue trazer é um retorno positivo para a pauta que você representa. Porque às vezes as pessoas não representam essa pauta. A Leila não representa a pauta das mulheres. Ela é uma mulher, Presidente do Palmeiras. Mas ela não representa a pauta das mulheres dentro do Palmeiras. Bacana.
0: E não sei se a, a, a galera não sabe ou a gente discute pouco. No, no, no mundo do futebol feminino tem, tem muitas lésbicas, né? Você
2: acha que no futebol feminino... 100% é... da seleção brasileira feminina hoje é lésbico ou bissexual.
1: Sim.
0: E No se Palmeiras
1: se a... temos muitas atletas é. lésbicas.
0: E você acha que no futebol feminino é mais permissivo essa homossexualidade?
2: Então, assim, existem duas coisas em relação a isso. A primeira delas é que espera-se que a mulher que joga futebol seja lésbica. Por quê? O futebol é um espaço de homem, e não sou eu que estou dizendo tá. isso. Quem diz isso é o futebol. O futebol é um espaço de... desse masculino. Né? Quando a mulher vai jogar no futebol, espera-se que ela seja a representatividade desse masculino. E quem é que performa esse masculino? Tem várias aspas aqui, tá gente? Vocês estão ouvindo Entendam isso Quem é que performa esse masculino? É a mulher lésbica Dentro de um milhão de aspas Pelo amor de Deus Porque a mulher lésbica Cumpre o papel social Do homem E no futebol ela cumpriria esse papel Então Espera-se que a mulher lésbica Jogue futebol Ou que a mulher que está no futebol seja lésbica e, cara, tudo com mulher é mais fácil, assim, em relação a essa pauta. Tudo com mulher é mais fácil porque elas têm uma outra percepção, uma outra sensibilidade. As mulheres não têm essa... É, 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 elas não se beneficiam com esse machismo, né? Elas são vítimas desse machismo, assim como as pessoas LGBTQIA+, que estão Sim. no futebol. Então, elas não reproduzem esse machismo. Tanto que a gente já foi, enquanto Palmeiras livre, com bandeira, para jogo, jogo do Palmeiras feminino. A gente já foi para alguns jogos, assim. Nunca pro masculino. Porque o espaço do futebol, indo no jogo do Palmeiras feminino, eu encontrei pessoas trans na arquibancada. Nunca na minha vida eu esperaria encontrar uma pessoa trans lá de fora do estádio, sentada, conversando.
1: Se fosse masculino. Se for jogo
2: masculino. E vai, eu conheço que vai, mas assim, muito escondido. E, e...
1: Meio camuflado, né? Que é uma galera? outra história. Medo
2: o ambiente do futebol feminino é muito diferente. Sim. Muito diferente porque existe esse estereótipo esperado, o que não é positivo, porque existem mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais, mulheres lésbicas que jogam futebol. Mas existe essa, essa, esse ideário de que o futebol é um espaço masculino, então para jogar futebol precisa ser... Hum. Quem está ouvindo sem ver de novo, eu estou fazendo Tem várias eu... aspas com a mão, ah. é, é um espaço de mulher macho, Sim. então espera-se que a mulher seja lésbica. Mas ao mesmo tempo é um espaço de diversidade Porque a gente tem mulheres lésbicas e bissexuais jogando E tem até pessoas trans jogando em outros países né? No Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina é, é, A gente tem um espaço de debate e diversidade muito diferente Porque acho que entre mulheres no futebol feminino No, no espaço do futebol feminino A gente tem é, esse, esse espaço de debate sobre diversidade de uma forma muito diferente do que a gente tem em relação ao futebol masculino, porque a gente também tem o debate do machismo, né, que elas precisam superar para poder jogar futebol, né, a gente precisa lembrar que até os anos 80, quem não sabe, depois joga no Google, uhum. futebol Foi feminino proibido, era né? proibido, não é não, não, não podia era desaconselhado, não era proibido de jogar futebol, então elas, é, é, esse debate é, que a gente chama de interseccional né? Quando junta várias pautas Para as mulheres a gente junta o debate Da homofobia, da lesbofobia e do machismo Então o ambiente é melhor assim, Para que elas possam se assumir é, 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 Então a gente tem muitas jogadoras A Marta, é, ela é lésbica assumida é, A Cristiane Então a gente tem muitas jogadoras de alto nível é, A Megan Rapinoe é, Que é uma das melhores do mundo Sim a gente tem muitas jogadores, a, a gente tem muitas atletas femininas assumidamente lésbicas ou bissexuais. A também é né? Ela é, né?
0: Acabou de falar. Ah, é, e gente também eu acho que por ser predominante facilita, né? O, o, o acesso ou aceitação, né? Porque a maioria é, então, facilita bem, né? É, e aí tem um ambiente, elas sente mais à vontade Sim. assim, né?
2: Tipo, o ambiente não é um ambiente opressor, né? Assim, dentro do vestiário elas encontram um espaço onde elas podem falar sobre isso. Elas encontram Sim. outras mulheres lésbicas. É, quando a gente falou com o Richarlison ou com o, o, com o Emerson Ferretti lá no podcast, que é um outro jogador que se assumiu gay, eles falaram que eles não encontravam outros jogadores gays pra conversar, não tem uma outra pessoa que você pode falar, assim, sobre isso. No espaço do futebol feminino você encontra outras pessoas, né? Assim, elas encontram outras pessoas isso não é mais um debate, não é uma pauta entre elas, né? Tipo, se ela é lésbica ou se ela é bissexual. Então, é um assunto meio superado no futebol feminino, se... se, 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 se é, é, é se isso é um problema ou não. É, tem, tem vários problemas, como o machismo. Obviamente, ainda existe homofobia, né? é, porque elas enfrentam homofobia na sociedade. Né? e Obviamente, dentro do ambiente do futebol é um espelho da sociedade mas é um debate que está muito mais avançado porque elas não encontram esse espaço desse machismo tóxico, né? Elas não precisam tanta performar barreira, né? esse masculino esperado que se encontra no futebol masculino.
1: No caso Lima mandou dois reais aqui falando que a torcida divulga mais o feminino do que o clube. É, essa semana tivemos saiu o Instagram aí das meninas depois de tanta
2: luta, né? Hoje saiu no Twitter também. O okay. hoje, hoje acho que saiu no Twitter, agora há pouco também. Oficial
0: do Palmeiras feminino? Eu acho, não, que, mas sa... já eu tinha, acho já. que saiu. Mas já tinha já. Mas, mas não já era tinha? o oficial do clube, eu acho. Não, era. Era?
1: No já Twitter era. veio antes. Ah, então... O Twitter veio antes, depois agora veio o Instagram. Agora, o... o que eu queria te perguntar também é... Mais ou menos nessa linha... É, o quanto te incomoda também Pouquíssimos jogadores do, do elenco masculino Comprarem essa briga Tipo, a gente vê o Cano no Vasco, né? Levantando a bandeira dizer, pouquíssimo tal. você quer dizer zero no caso, né? Não, o Cano levantou pô. Não, do Palmeiras, Ah, não, do Palmeiras. Palmeiras zero Porque assim, no Palmeiras eu acho que teriam alguns jogadores que Por exemplo, o Scarpa, assim, é um cara Ele vê? é evangélico ah, Aí já dificulta, mas
2: Enfim Eu adoro Scarpa, mas eu acho que Ele não compraria essa, essa, essa pauta
1: ah, É mas, enfim, o quanto a gente incomoda terem jogador, porque, cara, a gente sabe que o futebol, é o masculino, é um, é um espaço muito conservador mesmo, né? É, é muito evangélico, é muito jogador hipócrita também, né? Mas, enfim, é, como que você vê essa, essa falta de posicionamento, não só sobre essa, mas ao racismo também. Eu acho que mais jogadores deviam se posicionar. O Luiz Adriano tenta entrevistar ele quando... Qual jogador que sofreu racismo lá no Shakhtar? Não lembro se foi Dentinho. Mas algum jogador brasileiro sofreu racismo no Chakra e eu queria entrevistar ele porque ele jogou anos lá. E eu queria que ele falasse disso, Ainda é tipo, bem que você ele... entrevistou, né? E aí ele não. Cara, o assessor dele falou, velho, dia... ele não fala, ele não gosta, ele não quer. Tipo. Porque eu O Gilé
2: falei... fica zoando Palmeiras, né?
1: Ah, não, mas isso foi logo quando ele chegou, tipo, ah, não, 2019. Não, não, tipo, eu queria entrevistar ele pra ver ele falando disso e ele não quis falar, sabe? Tipo, ó, não sei o quanto dói no cara também, o quanto ele sofreu. Sim. Pra ele não querer tocar no assunto também. Porque ele deve ter sofrido muito racismo na Ucrânia. Mas enfim, me incomoda esse... Porque esse... o jogador vive numa bolha e ele não tá nem aí, né? Com o que tá acontecendo fora. E isso é uma coisa que me incomoda.
2: Então, cara, a gente tem um problema de falta de politização dos jogadores. E politização não é politização partidária, né? Sim, sim. É, desde a base, os jogadores são ensinados a não falar sobre esses assuntos. Eles não são educados a falar sobre Tô isso. Estão falando
1: que foi o Tyson aqui. É, foi o Tyson. Que ele fez assim, né?
2: Isso. Eles não são educados a falar sobre esse assunto é, e eles não são incentivados a falar sobre isso. Então, um que eles não sabem falar, a maioria deles, e outro que eles são desencorajados a falar sobre esse assunto, sobre assuntos políticos. E políticos não políticos partidários, mas políticos sociais mesmo, né? Homofobia, racismo, machismo. É, isso é ruim, porque você é um ídolo. Você está falando com milhares de pessoas que te admiram. E quando você vê uma pessoa que você gosta muito falando sobre um assunto, você pensa duas vezes sobre aquilo que você tá ouvindo, né? Você passa a refletir com outro filtro sobre aquilo. É, e quando você tem um jogador fazendo isso, é muito importante. A gente tem pouquíssimos jogadores no Brasil que se posicionam. Tem um jogador do Vasco, muito, muito jovem, esqueci o nome dele agora. A gente tem o Cano, a gente tem... A é, o
1: Igor Julião, né? Tem o Igor né?
2: Julião, que tá agora lá em Portugal. O Juninho Pernambucano, um jogador que sempre se posicionou. É, então a gente tem alguns jogadores do Brasil que se posicionam em relação a isso que falam sobre isso é, mas a maioria deles não faz porque tem medo né de entrar numa polêmica que vai fazer com que parte da torcida ache ruim o próprio clube deve desencorajar eu... é, né com, com com que eles com que eles falem com que eles se posicionem sobre isso é, e, e acho que a maioria deles também nem sabe como se posiciona porque a gente tem um problema de formação né os clubes formam atletas para jogar futebol, mas não formam atletas para viver o futebol integralmente, né? Então, eles não são educados para falar sobre racismo, sobre machismo, sobre, sobre a homofobia. Inclusive, atletas negros, inclusive atletas gays que vivem desde a base, eles não aprendem a falar sobre isso, né? É, é ruim porque eles podiam ajudar nesse processo de formar, né? Formar a torcida, educar a torcida para que a torcida pudesse... É, 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 não ser racista, não ser machista, não ser homofóbica. É uma pena que a gente tenha pouquíssimos jogadores. No mundo a gente tem poucos jogadores. Isso não é um problema do Brasil, é um Exato. problema do mundo todo. Mesmo em países onde a gente tem é, outros índices educacionais, a gente tem poucos jogadores. Porque o ambiente do futebol é, é. Ele é meio refratário, essas pautas. Então a gente tem poucos jogadores que se posicionam mundialmente sobre isso, né? Então, é, 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 mesmo jogadores negros que falam sobre racismo. A gente tem poucos jogadores gays do mundo, né? Mas. É, os que, os que são gays assumidos e que falam sobre isso. assim Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque o mundo do futebol é um mundo muito fechado em relação a essas pautas.
1: Animalesco. Acho que estamos indo para a parte... Ah, sobre Leila Pereira. É, você falou muito aqui dessa pauta feminista, mas eu queria falar um pouco dessa parte de Relacionamento dela com a torcida, o quanto que o Palmeiras está errando nessa questão da avante, muito torcedor sem ingresso também, e abre, e abre venda, e, e mudam para outro horário, enfim, o Palmeiras vive uma uma mini crise aí com, com o seu torcedor e, e pós pós eliminação contra o Atlético, ela gravou um vídeo ali que todo mundo ficou indignado, né, cara? Não só por estar estampando as marcas dela, mas foi num momento inoportuno e Acho que ela não tinha a dimensão do que tinha acontecido e muita gente se incomodou. De alguma forma, te incomoda essa forma... Não digo ególatra, mas... É, como ela lida com o clube de sempre tentar se colocar ela na frente... O, o... Sempre a imagem do Palmeiras parece que tá aqui e ela tá na frente, né? Tipo, isso é uma coisa que me incomoda. Tipo, o clube anunciou que ela ia no Faustão, velho. Tipo, Palmeiras anunciar que a presidente vai no Faustão é uma coisa que me incomoda profundamente, mas enfim, queria que você falasse sua visão como torcedor do, do mandato dela até aqui.
2: Cara, eu acho que algumas críticas feitas à Leila têm teor machista.
1: Sim, com certeza.
2: Porque, apesar da Leila não se importar com essa pauta, ela sofre de machismo, né? Ela tá no meio cristalmente machista como o futebol. Sim. É, então, algumas coisas que falam em relação a ela não falariam em relação a outros presidentes que, que fizeram coisas exatamente iguais no Palmeiras ou outros presidentes de outros clubes que fazem também. Dito isso, nem todas as críticas são machistas. Muitas delas são justas. Essa é uma delas. Assim. É, é, acho que esse, esse, essa campanha Palmeiras de Todos não faz muito sentido para mim, porque ela não é de todos, nos aspectos que a gente conversou, sociais, mas nos aspectos financeiros também, né? É um clube que se elitiza cada dia e impede cada vez mais o acesso dos torcedores mais pobres ao estádio e aos produtos do Palmeiras. Enquanto a gente vê clubes fazendo movimentos contrários, de vender produtos mais baratos, criar campanhas mais baratas, eu tive com um amigo torce para Atlético Paraná nesses dias, ele paga 150 reais e garante o ingresso. Não é que ele ah, precisa pegar a pré-venda 1, um, 2, 3, não. Tá lá, o seu ingresso tá lá. Eu falei, que 150 reais pra isso? Eu pago 150 lá no meu. lá no meu ouro lá do. Eu preciso entrar e marcar na agenda do celular porque quando é que abre a pré-venda pra entrar e pra ficar atualizando, ficar numa fila com 15 mil pessoas na minha frente pra... É foda. Aí ele falou, mas você paga pra isso? Eu falei, pago. E às vezes não consigo o ingresso. E às vezes acaba no meu setor e eu tenho que pagar o ingresso.
1: E é acaba isso. Acaba no setor que você tinha de graça? Que você
2: tinha de graça. Porque eu tenho hoje eu tenho lá no Gol Norte e estão me dando de presente o Superior Norte. Que é onde eu tenho lá no... Lá no... Lá no meu...
1: Mas contra o Atlético, o agora jogo, você não conseguiu nenhum dos não dois. não consegui nenhum dos
2: dois. E eu não fui no jogo. Eu fui em todos os jogos da Libertadores. Não fui nesse. Ou seja, o mais importante do ano eu não consegui, pagando o ano inteiro. 10 estrelas de rating. Mas eu não consegui. Então, assim, tipo... É, 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 é um descaso com a torcida. E aí a gente mostra que as mudanças no marketing do time foram ruins do ponto de vista de construir relação com o torcedor. Né? É, eu... eu assim, eu não consigo achar eu, 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 eu fiz pesquisa no Twitter, né, que eu acho que é um espaço onde as pessoas mais reclamam, né, eu sempre digo que as pessoas estão no, no Twitter para reclamar se elas tivessem para agradecer elas estavam em Aparecida do Norte é... é e eu não consigo achar uma pessoa feliz com a gestão da Leila a, pessoa que tá, a Leila tá fazendo uma gestão muito boa, sem defeitos porque tem muitos problemas e o pior deles é a construção da relação com a torcida eu acho que a troca no marketing do Palmeiras foi muito ruim E isso, isso aqui a gente já falou, né sobre, sobre como é que o Palmeiras pensa a diversificação das fontes financeiras dele né? Como é que o Palmeiras pensa a construção do marketing do futuro do Palmeiras Mas é mais da construção da relação com a torcida mesmo, né Ela é muito ruim, assim é, é, é... E, e acho que falta um assessor de vai da merda Que é, que é muito importante em qualquer entidade, cara é alguém que fale, presidente, a senhora acho que talvez não seja o caso de postar esse vídeo hoje. Dá uma guardada, dá uma segurada aí. Posta um, um tweet, porque uma, uma que é uma coisa bizarra, ela todos os tweets dela são fechados.
1: Ela bloqueia também
2: alguns. Irmão, você tá na rede social, se, assim, se você não quer conversar, escreve no seu diário. Não tenha, né? Chega em casa, abre Ou o diário e fala tenha. que é do diário. Palmeiras perdeu que bosta. Ninguém vai responder, só você. Se você quer ter rede social para pra conversar. É para dialogar com as pessoas, é para ouvir xingamento. E se você não quer ouvir xingamento, obviamente xingamentos sem machismo, racismo, homofobia, xingamentos justos, críticas, né? cobranças, críticas. Se você não quer ouvir, não presida o maior clube do Brasil. Presida o Red Bull Bragantino, que ninguém deve reclamar lá, não sei, eu não convivo. Não, pior que o Central do Braga reclama bastante lá no Twitter, <risos> né? Mas, sei lá, presida outro clube, presida outra entidade, não o maior clube do Brasil. E aí ela fecha os comentários. Então, a relação é muito ruim, assim. Ela bloqueia as pessoas que criticam. É, é, eu, 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 eu via com muito...
0: é que nem ela. No, no Twitter, é, então, eu acho que não eu, não é eu nem ela. Eu ia falar ela. isso. Eu acho que ela não mas sabe a, usar. Mas é a imagem dela. É é exatamente. Né? Ela. Eu concordo. É, é ela. Não é, eu acho que não é ela a pessoa física que faz o vídeo, faz story. Eu tenho certeza, né? Porque ela não vai ficar no treino gravando lá.
2: O que é pior ainda.
0: Mas, exatamente. Porque o é, assessor porque dela... Porque não tem um
2: fulano que fala... É... Irmã tá errado isso aí, ó.
0: Exatamente. Não tem, e, uma pessoa,
2: é... tem, tem uma pessoa de bom senso que fale, Sim. irmã, tá errada? E aí, e, 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 e aí é isso, assim. Eu via com muitos bons olhos o começo da gestão da Leila. Eu era um entusiasta dentro de pessoas que eram muito críticas nos grupos que eu participo aqui no WhatsApp, as pessoas já eram muito pessimistas, eu sou uma pessoa otimista por natureza, assim, então eu sempre acho que as coisas vão dar certo. Tô contigo. Eu achava que ia dar muito certo, assim, muito positivo. e não só pela grana, mas pela mudança de paradigma, pô, uma mulher presidindo Palmeiras pela primeira vez na história, pô, um negócio foda assim, sabe? É... Vindo de outro background, que não é uma pessoa do futebol mesmo, raizão lá, que era conselheira histórica, achei que ela ia trazer ideias novas, frescas, refres... que ia mudar o mais conservadora do que os caras que vinham antes dela, em relação às pautas sociais, em relação às pautas de mudança, mais conservadora financeiramente, o que eu achei que ela ia, não, ela vai fazer uma revolução financeira no Palmeiras, vai colocar ação na bolsa de valores, vai ficar a porra toda, vai o Palmeiras vai
1: Nada acontece, nada. Né?
2: E aí assim, isso isso faz com que o Palmeiras tipo não evolua, não não cresça em nenhum aspecto, assim. E aí a gente volta para aquele debate que a gente fez Tipo, será que a gestão dela é muito ganhadora? Ou será que a gestão dela é muito vencedora? Porque ela teve o acaso de tocar no maior técnico da história do Palmeiras. Assim. Ah. E aí, a, é, acho... acho eu, eu, assim, fico muito triste, porque tudo que acontece de ruim no Palmeiras, pra mim, é, é, é triste. Eu acho que a gestão dela é ruim. E podia ser muito melhor. Espero que ela melhore. Espero que ela ouça as críticas. Eu, assim, tipo, eu não conheço ela pessoalmente, não conheço ela virtualmente, não conheço ela de jeito nenhum mas eu espero que ela seja uma pessoa aberta a críticas, ouça as críticas e faça as melhorias necessárias para a gestão dela melhorar e que ela possa ser é, uma, uma, é, uma presidenta para o Palmeiras melhor do que ela é hoje, para que o Palmeiras possa evoluir nesses aspectos que eu acho que o Palmeiras hoje está atrás dos, dos seus principais rivais. Né? Como a gente falou, obviamente o Palmeiras é melhor hoje do que os outros clubes, sei lá, de 70, 90% dos clubes do Brasil é, mas acho que o Palmeiras é o maior campeão do Brasil, é o maior campeão do Brasil na Libertadores, a gente subiu muito a régua e eu acho que a gente não pode baixar essa régua porque a gente não pode aceitar menos do que a gente tem hoje. A gente é o maior campeão do Brasil, a gente é o maior clube desse país, é, sem clubismo nenhum. <risos> é, e eu acho que a gente não pode aceitar menos do que isso. Então, assim, o Palmeiras tem que, se, tem que se construir sem SAF, sem, sem, sem nenhuma dessas invencionistas do futebol para ser o maior clube do Brasil em todos os aspectos. Em relação à renda, em relação a público, em relação a patrocínio, em relação ao elenco. Eu acho que a Leila hoje tem uma visão muito 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 é, é... conservadora não é nem conservadora muito pequena por tamanho do Palmeiras eu acho que acho que quem preside o Palmeiras tem que pensar esse aqui vai ser o maior clube do mundo ele é o maior clube do Brasil é, desde sempre mas esse aqui vai ser o maior clube do mundo e eu acho que ela não pensa assim hoje vamos
0: lá agora eu vou muito me posicionar bom. eu discordo em algumas coisas é até legal discutir em relação aos ingressos Talvez foi a questão do cambismo, que ela não conseguiu controlar, que fudeu geral, né? Porque eu acho que ano passado, nos outros... é que ano passado teve a pandemia, né? Mas o Avante quem era cinco estrelas, que antigamente nem tinha dez, era até cinco, conseguia Dava, comprar consegui, tranquilo, é. não é verdade? Dava, eu, Dava. eu sou Avante desde 14, Dava. então claro que ela podia ter feito uma proteger. Eu não manjo nessa parte de software, de venda de ingresso.
2: esse ano piorou a situação. Esse, esse, Os anos anteriores era mais
0: fácil. É, esse foi o pior de todos, porque eu acho que teve talvez essa máfia do cambismo, vamos dizer assim, é, fudeu a parada toda. Então, eu tiro um pouquinho da conta dela em relação a isso. É, agora, da imagem... Eu acho que ela, talvez ela seja mal assessorada. Fala aí, que que, que não, tá a notícia acabou de sair ah, aqui. Não
2: mensagem. Não, não.
0: <risos> Palmeiras expulsa,
1: Palmeiras expulsa Cambistas do programa Avante pedirá abertura de inquérito. 200.
0: 200, 200 cambistas rodaram. 200 cambistas rodaram. Oh, Pô, mas é um passo. Ah, tipo, e, e o cambismo não é só do, do Palmeiras. No mundo inteiro, tem... se você for comprar Super Bowl, <risos> vai ter cambismo. Se você for no UFC na China, vai ter cambismo. É um problema que tem que solucionar. Então, Sim. essa questão. E, e assim, no começo do ano, a Campeonato Paulista, ela baixou o preço comparado ao Galhoite. Tem que bater sim, sim. palma. Com certeza. A funila, final, semifinal, Copa do é, é, Libertadores não tem jeito, velho. Vai secar o mesmo ingresso. Eu acho que é questão de oferta e demanda. E, e, e ela também tava falando que ia fazer um setor popular, né? Para 700, 800 pessoas, é pouco. É. Não, pouco. Mas não é. Saiu do papel ainda. Mas não saiu do papel. Mas ela tá, eu acho que ela tenta fazer algo para ser o Palmeiras de todos, na minha opinião. Falta ação, falta. Aí agora, agora eu concordo com o Deluca na questão do, de vender a imagem, o, o relacionamento com o torcedor. Aí Mas ela, ela eu acho que ela tá, tá, tá defasada. Só que não por culpa dela. Porque ela não manja disso.
2: E eu não acho a imagem dela ruim, cara Mano, eu, Assim, eu, eu acho t... legal a imagem da tia é. Zona. A sabe, tia da tia Zona. É. Assim, ela podia ter construído isso, assim, Sim. sabe? Ter feito a tia Zona, é. que eu sou a tia e de todo
0: talvez mundo. Talvez ela contratou os caras errados pra gerir a imagem dela. Tá
2: claro, isso está muito claro tipo não é não ela sou, ela não sou a imagem dela do clube também dela sim do
0: clube. sim eu concordo mano em relações eu tô livre no mercado é, é. tia lela só se fizer... que do... <risos> a galera tá falando que você não, não conhecia, não, conhecia ninguém feliz com
1: a tia até conhecer o Kim
0: <risos> só que é a...
1: passapano não, não não tô não sou passapano
0: eu bato que eu tenho que bater e e e, 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 quando, e eu seguro que eu tenho que segurar não, mano tá eu certo. acho que não tem como a gente concluir que a gestão dela foi ruim e nem boa porque ela nem completou o primeiro ano ela tem mais três, né? Não é verdade? Sim. Então, eu acho que a gente não, tem que não, fazer. Tem mais, dois, mais dois, né? Mais dois, dois, é verdade. É, mais... Bom, é dois e meio. Provavelmente ah. ela não vai se reeleger. Ou não, não sei. Né? Ah. É muita pressão. Às vezes. agora ah, ela, tá ah, que, que é ela tá sentindo o que é o Palmeiras. tá sentindo o Ela não pegou ainda uma crise brava ainda. Ela tá mas, ela mas, não
2: mas, assim, ela ainda... tipo. Deixa ela, ela passar um ano, Deixa ela passar
0: um ano sem título. É, Exato. isso é verdade. Aí se for analisar esportivamente, cara, não acabou o ano. Se ela ganhar um brasileiro, porra, pra mim. O ano é positivaço. Não, mas sem brasileiro, o ano já é positivo.
2: Sem brasileiro, eu, obviamente, eu acho que o Almeiras ganha com o melhor brasileiro. Mas sem brasileiro, o ano já é positivo.
0: Eu digo esportivamente, você acha que é positivo já com é positivo. o é, Paulista? É que, assim, com, com a,
1: a, a vantagem que a gente tem, eu acho que velho vai ser um vexame perder ah, não. esse brasileiro. Se, então, por, por causa da vantagem, eu acho que o brasileiro se tornou-se obrigação. Mas eu não gosto eu já, dessa palavra obrigação, mas, mas... Mas eu
2: já não acho que é uma tragédia, eu não acho que o ano é uma Assim, ah, não. brasileiro, não acho que é uma tragédia, não falando com tragédia. final de mundial, concordo, Recopa Paulista, Semi eu, de Liberta. Mas tipo, eu acho
1: que, acho Mas é que pela distância que velho, se deixar brasileiro. escapar esse brasileiro. Sim, vai dizer, concordo, concordo com você. precisa ganhar é. o brasileiro, mas ah, eu acho que é. já é. não é uma tragédia concordo, mesmo concordo, se pegar. E aí se deixar escapar, aí ela vai conhecer Nossa, a folha da é, aposentia.
0: É, concordo, concordo com você. e ainda mais Copa tipo, Aí acabou a paz com S. E a Copa do Brasil do jeito que foi, o Calvar não tá sendo a linha. Agora, na semifinal, eu não gosto de falar de arbitragem, mas porra, tinha que ter expulsado o cara na cotovelada. Teve o pênalti Rone. no Rony. Então... Mas tem isso lastim... também é falta de bastidor também, né? É, muita gente fo... critica que falta um pouco é, de pulso também. Paulo Nobre falou. É, então Só que ao mesmo tempo também, o Palmeiras teve a faca e o queijo na mão pra se classificar, que nem contra o São Paulo também. Exato. O Vegas não faz. Então eu não ponho 100% na contabilidade. Sim, sim. Não tem como botar 100%. Mas, é, resumindo da, da tia Leila, eu acho que a gente ainda tem que esperar... Pra concluir. Se ela cagar, eu vou ser o primeiro a criticar. Mas eu ainda acho que falta. A amostra é muito pequena pra gente ter uma conclusão. Aí, agora, em relação aos ingressos, eu acho que o cambismo é o que fudeu tudo. Não, tipo. Querendo ou não, Porque quem é 10 estrelas tem que ter um ingresso no setor que quiser. Ah. Na minha opinião. Não tem, não tem discussão. O cara é dá 10 estrelas, irmão. Se o cara não conseguiu, algo está estranho. E nesse caso, claramente é do cam é, o cambismo interfere diretamente. Boa. para pra gente ir pra parte final aqui
1: que tem algumas perguntas dos nossos apoiadores, é, a gente sempre pergunta qual que é o seu maior ídolo do Palmeiras?
2: Eu sempre tenho dificuldade de responder isso, assim. É... Que eu vi... <risos> Cara... Assim, em uma fase muito difícil do Palmeiras, quando o Palmeiras não tinha, não tinha ídolos, o Valdívia foi um cara que me fez muito feliz. Foi um cara que me fez ser muito feliz, assim. É... Então, eu acho que Valdívia é um dos meus maiores ídolos do Palmeiras. É... Junto a ele, coloco o Alex. O Alex de um... O time do Palmeiras, onde eu comecei a entender de futebol, comecei tipo, a gostar de futebol. É, acho que o Alex é um, é um dos maiores do Palmeiras. Baita aí,
0: O Alex é monstro. E mago e... também, né? Outra pergunta ou solicitação que a gente faz pros convidados é escalar os 11 maiores que você viu. Rola ou não rola? Cara, eu,
2: eu tinha até escrito isso esses dias atrás, mas o Everton, é... Arce, Mina... Gomes Júnior, Danilo, polêmica, Galeano,
0: oh. <risos> a gente gosta de, a gente gosta de polêmica, é legal
2: demais. É... Uh, Veiga, Valdívia, Edmundo, Alex.
0: Ah, eu falar, caramba, cadê o Alex? Ah, você jogou só com um só atacante. Com atacante. Tá é. certo. Não, tá bom. O treinador, eu acho que está claro, né? Um 4-5-1. É. Não tem, Não tem ideia.
2: Abel... A... O... o foda é que o Palmeiras tem muitos bons, bons técnicos na história, Sim. né? Mas é, é... a gente tem uma relação de carinho muito grande com o Luxemburgo por vários motivos. E com o Filipão também, quando eu comecei, lá em 98, 99, é, tipo, ela tem uma relação mais de amor com o Palmeiras. Nem como, cara. O Abel é foda, né? E o presidente... Em todos os sentidos. O cara, o cara, o cara é. Assim, é um gênio... Cultura humanitária. Não, assim, ele não é o ele não é o maior técnico da história do Palmeiras. O Abel Ferreira é o maior ser humano que já se sentou no banco de reservas do Palmeiras. Em, 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 em todas as posições. Se pegar jogador, comissão dirigente. técnica, dirigente... O, o Abel é o maior ser humano que já esteve contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Maravilhoso. E para você o melhor presidente do Palmeiras que você viu? Paulo Nobre. Paulo Nobre. Pesado, hein? Muito bom. Boa. Vamos para as perguntas da, do, do, dos nossos apoiadores. Ajudar deu a
2: mal Beluzo. Beijo pro, pro beijo pro professor Beluzo.
0: Ah, Beluzo, é, a gente entrevistou aqui, Mas o cara é, é uma lenda viva. O professor
2: Beluzo é Ele é muito sinistro. Beluzo é incrível.
0: Ele
1: é
2: muito sinistro.
0: Mesmo. Ó, algumas perguntas dos nossos
1: apoiadores aqui, ó.
0: O Luca Pellegrini mandou é.
1: Luca Pellegrini mandou Pergunta para o Lino se o trabalho de ativismo dele tem espaço para chegar nos jogadores Ou ainda as portas são muito fechadas
2: Zero Só o Flaco se segue no Twitter, um beijo
1: Flaco oh. Te adoro O Vitor Comanete Ele fala, o Palmeiras além das postagens em redes sociais Tem alguma ação concreta para uma maior inclusão Das pautas LGBTQIA+,
2: Nada, o Palmeiras mal faz os posts né? Os posts uhum. são meio ruim, meio engembrados Assim Teve, teve um dia... Tem, tem três dias importantes pra gente, né? O dia de combate à homofobia, o dia do orgulho. É, e num desses dias o Palmeiras fez aquele post todo verde, assim. Putz, cara. Tem que, tem que dar RT naquilo ali. Foi uma tragédia, assim. Nem uma bandeirinha os caras conseguiram colocar. Nem um negócio, assim. Aquele por um futuro mais verde. Parecia dia, dia da Amazônia, dia do meio ambiente, assim. <risos>
1: É que o clube, ele coloca tudo nesse guarda-chuva do por do, um do, do futuro mais verde, né? Porque é, é, a, é a ação que eles dizem que é da, é. da SOS Amazônia, mas tudo de sustentabilidade. Mas viado não
2: dá em árvore, não. Viado, viado não dá em árvore, não. É, tem muito, tem muito, mas não dá em árvore. A gente nasce como todo mundo, gente. Então, é... aí,
0: assim...
2: Nem nas redes sociais o Palmeiras faz direito. Assim. Então, não há nada, nenhum tipo de diálogo e nenhum tipo de ação concreta que o Palmeiras faça em relação à diversidade.
1: Boa. O Henrique Costa, ele fala... Gostaria de saber referente a homofobia e masculinidade nas categorias de base. Como está? Mudou algo? Você fez um, um episódio do, do Nos Armários... Lá no podcast tem um, sobre categoria de base, tem um episódio né?
2: que é sobre a base e a resposta é não. Não mudou nada. Ainda, os, os jovens são ensinados a mesma coisa, são ensinados que homem não chora, que existe um tipo certo de masculino e que para você crescer no futebol tem que ser daquele jeito. Então, a base ainda que é onde os clubes é, podem fazer e lá inclusive lá na 0 LGBT a gente tem falado muito com os clubes para fazer esse trabalho de formação, principalmente na base assim, né, para que as próximas gerações de atletas sejam diferentes. Mas não, é, é a base é, ela segue dentro desse esquema todo. De um masculino construído, específico, que o homem não chora, homem não pode ser sensível, não pode ser delicado, não pode ser. É, 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 nada que seja ligado ao feminino é permitido ou é aceito. Então, existe um tipo muito específico de homem para se seguir, né? Então, esses jovens são criados é, vendo e pensando num tipo muito específico de homem.
1: Boa. O Di, nosso parceiro lá de Curitiba, ele fala, quais as dificuldades que as torcidas organizadas gay ainda enfre enfrenta enfrentam? Além da violência, no eventual espaço dentro do estádio em jogos de futebol. Você acharia viável nos dias de hoje uma situação dessa? Visto que algumas já tentaram e não conseguiram, como a do Flamengo, Galo e Grêmio num passado não tão distante.
2: É, então, a gente teve a gay, né? A gente teve a gay lá nos anos 70, que foi acho que o cerne de tudo, assim. Bem legal o um momento. Depois vocês... Vocês pesquisem aí? Foi, 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 foi uma coisa que nunca tinha mais vai ter igual no país, assim, cara. Foi, foi um negócio muito maluco, assim. Eu era ativista, assim, cara. Eles iam com uma fanfarra pra dentro do estádio, tinha uma musiquinha pra cada jogador. Tal como a gente tem hoje, assim, um negócio muito maluco, assim. Vejam depois, tem documentário, tem livro, tem tudo sobre a que eu liguei. Vários projetos já existiram, mas que. Existe com espaço no estádio, a gente tem o Vasco hoje, que dá espaço para torcida, e o Bahia com LGBT tricolor lá com o Ana Rodá, meu amigo que esteve comigo lá na, lá, lá na BFX, um beijo para ele. De resto, não existe espaço físico. A gente não frequenta arquibancada em jogo masculino com bandeira de forma organizada, por isso, por medo de violência mesmo, porque a gente sabe que é um risco real e ninguém quer ser marte, né? A gente só quer assistir o jogo, ninguém quer morrer, quer apanhar e tal. Então a gente não existe de forma organizada em jogos masculinos. E, eu, eu acho que não existe espaço para isso. Assim, alguns clubes já tiveram, alguns jogos já tiveram bandeira. Teve lá, no, lá em no, Belém, teve. Olha as parques.
1: Teve algum jogo, mas depois retiraram, né? Não sei se foi da Porco-Íris ou de algum outro coletivo. Teve quando o estádio estava fechado. Ah, exato. Quando eles pandemia. levaram a bandeira fechada,
2: exato. aí teve. Mas pessoas empunhando bandeira, a gente levou. A gente da Palmeiras Livre, Levou no jogo feminino. A gente leva em jogos femininos, a gente leva porque é outra pegada, outro, outro espaço, assim. Em jogos femininos é mais comum. Isso Entendi. pelo Brasil inteiro. Mas em jogos masculinos é difícil. O pessoal do Bahia faz, o pessoal do Vasco faz, mas porque os clubes abraçaram a pauta. Então, se um dia o clube falar, olha, a gente tem espaço, vamos fazer, e acho que precisa de, uma, de um diálogo e, uma, e um, acho que um debate com, um, com as organizadas. Assim. Acho que elas precisam entrar nesse debate e falar, olha, assim, tipo, tem espaço, sabe, sabe? Acho, 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 acho que vocês podem vir para cá também. É, é, não é assim tem tem vários várias torcidas no Brasil, acho que acho que elas podem falar por elas. Não é pelo menos uma ideia minha criar uma organizada com muitos muitos membros para ir de forma organizada e tal. A gente quer espaço no estádio para estar no estádio torcendo como a gente é sem precisar ir de um jeito diferente, sem precisar trocar meu brinco, sem precisar trocar a, a minha pulseira, sem precisar ir de um jeito diferente.
1: Boa, a última aqui do André Morani fala: existe alguma ação que o futebol masculino possa aprender com o feminino quanto à inclusão LGBT, uma vez que no futebol feminino a abertura do tema é muito maior. Acho que você já falou também, né?
2: É, é, é isso, assim, acho que o clube precisa criar esse ambiente, né? É, acho que os clubes precisam criar esse ambiente. Eu acho que as federações e as confederações precisam começar, como ele já está me indicando, a punir cantos homofóbicos. Quando você pune, você já tem uma educação obrigatória, né? Então, assim, você não vai mais cantar. Se você cantar, o seu time vai ser se eliminado da competição. Você vai perder ponto. E os clubes precisam assumir essa educação, em relação a várias pautas, né? Tipo, não tem lá no intervalo não, é, não invada o gramado, não jogue Sim. coisa no, ah. no campo. É a mesma coisa, cara. Assim, é, assim, tipo, se tem aquele aviso, tipo, tem um aviso, é, não, não dê um tiro no jogador, tem esse aviso? Não. Não, porque as pessoas não fazem isso, né? Tem um aviso de não jogue coisa porque as pessoas jogam coisa. Tem um aviso de não, não invadir o gramado que as pessoas invadem o gramado. Tem que ter um aviso dizendo que prática racista, machista, homofóbica é crime. É crime, é errado, porque. É, é, é errado porque é errado, é errado porque é crime, é errado porque o Palmeiras vai ser punido. Então acho que. É, tipo, um aviso desse tipo já é um, um, um adianto, assim. Mas fazer ações educativas pro ano inteiro, já também, fora das datas, né? Também já é um, um avanço. Boa! Vamos para o No Pique, então, o último
1: quadro do, do pó de porco aqui. Bora. Solta a vinheta aí, produção.
2: Palmeiras, um, dois, três. No Pique, aliás, no pó de porco. Ó,
0: oh, vamos começar o No Pique, em homenagem ao Roberto Valone Eu te dou duas opções e você me responde com uma, beleza? Então, então começando mais um No Pique, em homenagem ao William, ao Roberto Valone <risos> Em homenagem como... a mim também. Com o William De Luca. Vamos lá. Allianz Parque ou Parque Antártica? Allianz Parque. Caio Ribeiro ou Casa Grande? Casa Grande. Arce ou Rocha? Arce. Júnior Baiano ou Rock Júnior? Júnior Baiano. Vitor Hugo ou Luan?
2: Nossa. Luan.
0: Veloso ou praça Nossa. Praz.
2: Pedrinho ou Cleiton
0: Xavier? <risos> Nossa.
2: Cleiton Xavier. Oséias ou Luiz Adriano? Ozeias, sem dúvida nenhuma. Barcos ou bairros? Uh, Bairros.
0: Comemorou mais a Copa do Brasil de 2015 ou brasileiro de 16? Brasileiro de 16. Liberta de 20 ou de 21?
2: Liberta de 20. ó oh. oh.
0: Agora a última se dá uma zoada. Quem passou mais prano? pano pro Rony, Abel Ferreira ou Gabriel Amorim?
2: Oh, Gabriel Amorim. <risos> Gabriel Amorim tem uma tatuagem, vocês não viram, eu vi aqui fora do ar depois ele vai mostrar, você tem a tatuagem do Rony no braço.
1: Nossa, se esse homem for embora eu vou ficar mal, hein? vou virar aquela pingue inteira ali o dia que o Rústico for embora do Ele Verdão. vai fechar o
2: Twitter por uma semana, ele não aguenta. Não aguenta, ele não você aguenta né? Ele não o Rústico ganha, é ganha.
1: muito ídolo. <risos> ele, Alô. ele é muito monstro. Deluca, porra, queria agradecer, foi demais o papo aqui, velho. Porra, muito enriquecedor e aposto que quem ficou aí na live durante essas um pouco mais de duas horas aí, curtiu bastante muito aprendizado pra gente também como você disse, é uma desconstrução diária e acho que é, é, é legal esse, dar essa oportunidade para você também, e vamos receber outros aqui, a galera do Porco, ele está brava com a gente, mas a gente vai chamar também se não quiser vir, aí, aí tudo bem fazer o okay, que, mas a gente vai convidar a gente não tem problema nenhum com ninguém e dialoga com quem quiser e toma bronca de quem quiser também, e cara brigadão por, por você ter vindo, dividido espaço aí, e sucesso na sua carreira já deixou suas redes sociais, mas enfim, finalize aí da, da melhor forma que você queira Deixa as redes sociais dele Tá na, na descrição do vídeo, mas deixa aí deixa eu... o que você quiser falar. O microfone tá mais uma vez mais do que aberto.
2: Que agradeço, Kim, Gabriel. Eu sou, eu sou fã dos dois, eu acompanho o Pode Porca há muito tempo. Agradecer aos meninos da produção, o pessoal da técnica é, que fez o programa com a gente. É, dizer que abrir esse espaço é muito importante e, 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 e eu fico muito feliz que vocês abriram espaço para mim. Eu sou fã do programa, estou aqui sentado tipo, na condição de fã também. É... e eu tô fico muito feliz de ver um espaço como esse que fala sobre o Palmeiras ter o, o tamanho que ele tem, a repercussão que ele tem é... em especial que a gente fale sobre essas pautas tão importantes né? é... É... pra gente enquanto sociedade enquanto torcida, é... pra tanta gente né? vocês são um espaço de comunicação gigante é... eu fico muito feliz de estar aqui eu espero voltar várias vezes espero que vocês a gente venham várias vezes para para vir aqui e eu tô nas redes sociais, @deluca no Twitter, Deluca é, William no Instagram. É, tô com projetos legais, estão vindo aí, outro podcast, podcast Sport Club, que eu vou apresentar com a também palestrina Alicia Klein.
1: Ó, oh, Alicia Klein, é. essa tá, ó, tá, tá devendo, hein? Tá todo,
2: muito ela esperando. Ela mora no Rio, né? Não, ela em é Brasília, Brasília. Ela
0: Brasília. É
2: Brasília. Mas ela vem para gravar o podcast comigo. Lá. Eu,
0: vou, eu vou Só quero vou... ver, só quero o ver. Deluca vai fazer a ponte.
2: Eu já vou vou deixar o compromisso dela feito aqui. Tem tem aí vários projetos legais vindo por aí, que não é papo de gente que não tem nada o que fazer, sabe? Não, eu tenho projetos, tô estudando projetos, <risos> mas tem projetos bem legais vindo por aí. É... E vocês acompanham lá nas redes sociais que a gente, fica, a gente fica conversando. Eu agradeço o espaço de novo e precisando é só chamar que eu tô aqui. Maravilhoso.
0: Boa. Eu que agradeço é, você... Ter colado aqui é uma honra ter te entrevistado. Não é nem entrevista, é um bate-papo ah, aqui. Resenha. E, pô, pra mim foi um aprendizado, uma aprendizagem gigantesca, Tem uma mesmo, aula. Eu
2: sou fã da Leila Pereira, é importante. Pra mim. <risos> Exato. Foi legal.
0: Não sou fã, galera, mas também tamo junto. E pô, só agradecer, muito obrigado, de verdade. Ó, oh, né? lembrando, ó, hoje vocês estão com pops, hein?
1: Tem o um link aqui na descrição do vídeo. Cupom, pode 50 pelo link da Poppins. Você pede um hambúrguerzinho tops Ultra Smash. Pode deve pedir.
2: Deve ser bom, deve ser bom. Eles, eles não deram para mim, mas a gente deve vai ser dar um pode pode,
1: pode pedir, comemos antes, infelizmente. Ah, mas. Então, aí... Enfim, mas estou bom, com
0: Poppins e é isso, né? É isso aí, galera. Amanhã tem semifinal do Feminino, derby, jogo pesadíssimo. Estaremos. Estaremos lá e também nove da noite, temos uma das, prime... da... uma das 13, 13 finais que nem o Abel Ferreira falou até o final do ano que o Brasileiro vai ser muito importante. Não desanimem, eu sei que ainda tá doendo a classificação, a desclassificação, mas vamos que o ano Seguiremos. já é positivo e, e, vai, é, ficar ainda e mais. vai ficar mais, ainda mais. Demorou, galera? Então Tamo junto. Avante, palestra e segura os porcos. Valeu.